0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév jellel.
1: Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 74. adása. Két főtémánk, két búcsúzóról szól. Az első részében a műsornak Dajka Balázssel a 24.hu újságírójával beszéljük meg azt, hogy érdemele csuják Balázs egy 109. mérkőzést a válogatott színeiben, és hogy milyennek az egésznek a politikai háttere, hogy Márko mennyire mond ellent korábbi önmagának és nyilatkozatainak ezzel a döntéssel, hogy Zsuzsák Görögország ellen búcsúzhat el a hazai közönségtől és a magyar válogatottól. Aztán Szeréna Williamsről beszélgetünk, Szabó Gáborral, az Eurosport kommentátorával, aki szerint Szeréna minden idők legnagyobb nője, hogy egyáltalán más sportákból lehet-e valaki nőként annyira sikeres, mint Szeréna Williams teniszezőként, és hogy... Miért nem biztos, hogy ő minden idők legjobb teniszező miközben az elég egyértelmű, hogy ő minden idők legnagyobb sportolónője. nője. Ezeket a témákat beszéljük át Gáborral. Az Ácsirovatban pedig ezúttal is jönnek a hét legérdekesebb hírei. Csodálatos héten van túl a magyar jégkoron, hiszen a női válogatottunk remekelt a VB-n. Fehérvár csapata pedig a Bajnokok Ligájában mutatkozott be tisztes helytállással. Beszélünk arról, hogy milyen őrült számokat produkált az idei átigazolási időszak a labdarúgásban, és szóba kerül Vas is, aki kihagyja a világbajnokságot. Jó szórakozást kívánunk az eheti podcasthez!
0: Labdarúgás.
2: Labdarúgás tehát az első témánk, mégpedig, Zsuzsák Balázs főszereplésével, Tajka Balázs, a 24.hu sportúságíróját köszöntjük. Szia Balázs, köszi, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást, és idő a is.
2: No hát, az elmúlt héten került igazából megint vissza a köztudatba az, hogy Zsuzsák Balázs válogatott lehet. A történet ott kezdődött, hogy egy szurkolói ankéton, Valázs azt mondta, hogy ígéretet kapott, konkrétan ezt hangzott el, ígéretet kapott arra, hogy 109. alkalommal is válogatott lehet. Ez nyilván futó tűzként terjedt a honi sportsajtóba, és aztán egy picit már tompítva úgy jött ki a legújabb hír Zsucsábalással kapcsolatban, hogy búcsú meccset kaphat a válogatottban. És igazából elkezdtünk azon gondolkodni, vagy elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez az egész sztori, ez abszolút szembe megy. Marco Rosszi, szövetségi kapitány minden nemű korábbi kijelentésével, illetve azzal kapcsolatban is, amit ő val a válogatottságról. Ezt jól
3: érzem, vagy, vagy nem? Hát jól mondtad a bevezetőbe, hogy ez egy, ez egy megosztó sztori, mint a maga Zsusák Bálás egy megosztó személyiséggel magyar focinak. Több felől lehet szerintem megfogni a kérdés, Ha azt kérdezett tőlem, hogy megérdemli egy Zsusák hogy legyen egy bucsú, csak azt mondom, hogy az alapján, hogy mondjuk ő 15 éve itt van a magyar fociban, nagyjából napi rendelet, abszolút. Hogy így, így mennyire szerencsés ez a búcsú meccs, hogy évek óta, ha jól tudom, ugye a Wales-elni vereség óta nem volt ő válogatott. Sokszor egyébként bedobták már a nevét, hogy, hogy na, illetve Rosszit rendszeresen szembestették ezzel, hogy beválgatja-e. Ő mindig elmondta az elveit, hogy MB2-ből nem válogat. Ugye, amikor a debreceni MB2-es volt, azt is elmondta, hogy Zsuzsák a Debrecenben most már közép középpályást játszik, ott neki erre megvannak az emberei a válogatottba. Szélen nyilvánvalóan sarlai roland hett, miért le egy nála jó idősebb Zsuzsákra. Tehát azt mondom, hogy összességében megérdemelni, azért lehet ez most azért nagyon fura, vagy megérdemli, ezt ne vegyük el, azért lehet ez most fura, mert ahogy te is mondtál, már nem fogja tudni lemosni magáról, hogy ez gyakorlatilag a nyakába lett takasztva. Nyilván tudjuk, hogy ugye ez azért is, Kaphatott ekkora vízhangot a Zsuzsák búcsúmeccs, mert ezzel már egyedüli rekord el lehet. Aminek ugye megint van egy olyan vízhangja, hogy évekig nem volt a válogatottba búcsúztassuk el, ami egy teljesen jó dolog. Emlékezhetünk király Kávornak is volt egy búcsú meccse, ha jól emlékszem, utána a svédek el, egy hasonló barátságos meccs. Ezzel nincs is semmi gond. Igazából én megmondom őszintén, én Romár Koroszt is sajnálom emiatt, hogy most megint magyarázkodnia kell, és lehet, hogy Zsuzsák Balást is olyan szempontból sajnálom, hogy hogy azt ugye tudjuk, hogy Zsuzsák Balázsának országos szimbolája, Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter millió Facebook-poszt volt, ahol teljes nagyon jó volt el a hétvégén, és egyéb ilyen, ilyen nagyon baráti hangnemben mentek a dicséretek posztolgatások, ami hát, sokaknál kiverte a biztosítékot, meg ugye a diplomata útlevél, tehát hogy igazából már ez maga az a Zsuzsák jelenség, amivel szerintem én, ha egy mondatba kéne azt gondolom, hogy a magyar embereknek, vagy a magyar foci a legkevésbé azzal van baj a Zsuzsák a kapcsolatban, amit ő a pályán csinál. De ugye van egy, egy akkora csomag vele kapcsolatban, ami, amit óvatatlanul sokan figyelembe vesznek. És ez ott kezdődött nagyjából, amikor eljött a PSV-ből, és aztán most, most nyilván ez egy olyan dolog megint, ami amiről én mondom, összességében, szerintem ma van maximálisan megérdemli, a körülmények kicsit, a rossz ízlattott meg ennek a dolognak. Nyilván neki nem lesz semmennyire rossz ízlatt, hiszen 109. alkalommal fog játszani, lehet, hogy egy félidőt, lehet, hogy fél órát, és ezzel abszolút rekorder lesz. Most nyilván arról is lehetne vitatkozni, hogy voltak a magyar focinak olyan időszakai, amikor a dzsuzsáknál 3-4 klasszis a jobb játékosok még a 30 válogatottságot se értékel, de ezzel sincs gond összességében. Ő igazából Várhidi Péter 2007 óta folyamatosan minden kapitánynál játszott, tehát ha így akkor megérdemli. A körülmények kicsit olyan, olyan, olyan magyarosak, és hát most mondom, igazából neki is szerintem cikki, hogy magyarázkodnia kell, meg hát Rosszinak is, aki végül is semmi baj az, hogy el, elbúcsúztat egy játékost, aztán majd meglátjuk. Szerintem ez is le fog csengeni, most nyilván izgalmas téma, meg Zsuzsák mindig izgalmas téma lesz szerintem a magyar fociban, ameddig ő még játszik.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy sportszakmailag van-e értelme ennek a dolognak, mert ez az a, ez az a vonal, ami egyedül, kihúzhatja ebből a csávából már koroszit szerintem, amiről beszéltél, hogy itt igenis ez félig meddig azért politikai kérdés. Látva a szezon első hét fordulóját, a Debrecenből Csuzsák nyújt olyan teljesítményt, ami mondjuk egy olyan jellegű barátságos válogatott meccsen, ahol teszem azt a légiósok nem nagyon játszanak, vagy, vagy csak egy-kettő légiós jön haza mondjuk erre a erre a görögök elleni barátságos meccsre, hogy egy ilyen meccsen játszik-e annyira jól dzsúdzsák, hogy egyébként, ha nem róla lenne szó, hanem egy Szabó Sándorról, akkor, akkor be lehetne tenni a válogatottba.
3: Hát ö, szerintem egyébként ö, egy, most egyszerűbb még talán a tavalyi százom számait nézni, ugye ott 31 meccsen neki volt 8 gól, 7 gól passz, teljesen jól mutat, Más kérdés, hogy más az NBA-nek a tempója. Most Frazi meccsiket vegyük ki de hogy más teljesen, és nyilvánvaló ezért is tud egyébként ezen a nagyjából új szerep körben megélni szélsőként már lehet, hogy nem annyira dinamikus, meg lentületes, mint amilyen volt régen, de hát ez normális, hogy azért az ember 30 fölött ritkán szokott felgyorsolni, ott már inkább a ugye, arra arra, és mondjuk egy Mateusz-t, hogy tettek vissza a pályafutása során támadó középpályásból a végén már belső védőre, illetve akkor még inkább csökkentőnek de hát szerintem a válogatotban, ha játszik rossz színál, akkor, akkor meg fogja kapni azt a jó reg bal szélső posztot, perugdossa a pontrugásokat, szerintem nem, nem fog kilógni lefelé a válogatottban, mert tényleg írtó jó rúgó technikája van, arra emlékezhetünk, hogy azért akármennyit kapott ő a szulukolóktól, azért, azért Zsuzsák Balázsnak mindig, uh, tehát kitette a szívét, lelkét a pályára, azt sose lehetett mondani, hogy nem hajtott ezért a, a válogatottér, vagy bármelyik csapatér, ahol játszott, Mondom, szerintem a legzavaróbb az lehet ebbe az, egészbe, az egész csuzsák jelenségbe, hogy, hogy nagyon sokan nem tudták őt lecsupaszítva, csak játékosként nézni, mint ahogy nyilván tudom, Krisztián Honádor se nézi a szurukolóknak többsége csak a futbalistaként, hanem hozzátartozik a alsógatya gatyamodelsége, meg a gól örömjelettől kezdve az a bizonyos arrogancia, amit jellemzi. Szerintem igazából rossz, hogy nem fogja megégetni magát, hogyha most egy görögök elleni eh, évzáró meccsen, vagy az év egyik utolsó meccsen, Remélhetőleg akkor, amikor már egy Nemzetek Liga bemaradás egy óriási brahúr hátterében lesz egy gyakorlatilag tér nélküli meccs levezetésként, bedobja. Úgyhogy ugye nem is nem gondolnám, az MBA-ben szerintem Zsuzsák még vígan egy-két évet el tud játszani. Van olyan játékintelligenciája, ugye maga most nyilatkozta a hétvégen, hogy egyébként nagyon sokat jelentett neki, hogy a, azok a régi végig nagy Debrecen legendák Dombi Tibor és a többiek levették a vállára a terhet, vagy legalábbis beszélgettek vele a hétvégi fordul előtt, mert azért debrecen nem rajtolt túl jól, és hogy és akkor meg finoman fogalmaztunk, hogy nyilván mindenki debrecen betül extrát vár, és azt tudjuk róla, hogy olyan nagyon lelkizős, nagyon érzékeny fickó a pályán, és, és aztán... Uh, Szerintem neki tök fontos az, hogy, hogy most hazatért, egy olyan közegben van, ahol nagyon szeretik, de nyilván ennek megvan az az éle is, hogy a Debrecenben tényleg azt várják tőle, hogy ő most húzza ezt a csapatot. Annak minden motiváló és, és nehéz terhével együtt.
2: Több embert megkérdeztem, amikor kitaláltuk, hogy ez legyen a, a mai adásnak az egyik témája, és pró és kontra érkeztek érvek, ellenérvek. Volt olyan ismerős... Mind-mind focidrukker. Nem azt mondom, hogy hozzáértő, de mind-mind focidrukker. Volt olyan ismerős, aki azt mondta, hogy Csúcsáknak az utolsó 20 válogatott fellépése kamu volt, és igazából meg sem érdemelte, csak azért kellett, mert hogy nem volt kielülje a szabadrúgásokat. Aztán, amikor már Szoboszai ott volt a fedélzeten, akkor nyilvánvaló nem kellett. Aztán a kontra, illetve a másik oldal az azt mondta, hogy amit te is mondtál, Valáns, hogy nagyon rég nem játszott ilyen csupaszív játékos a válogatottban. nagyon rég nem volt olyan játékos a mindenkori szövetségi kapitánynak, akire ilyen szinten támaszkodhatott, aki ennyire összetudta kovácsolni a Gárdát egy egységé, aki a szívét, lelkét ott hagyta a pályán minden pillanatban, minden mérkőzésen, még akkor is, amikor nem ment jól a játék. Viszont bennem az a kérdés fel, merült fel, hogy ennek egy kicsit ilyen könnyen adomány szaga van, nem? Tehát, hogy akkora a hiszti, amikor már politikus lobbizik azért, hogy ugyan legyen már meg a 109
3: edik hiányzik ez bárkinek is? Igen, erre mondtam, hogy, hogy igazából ebb, ebből nem, nem tud, őse igazán jól kijönni, persze nyilván két-három év múlva ez el fog felejtődni, és akkor csak a 109-es lesz ott a, a, a neve mellett. Igen, tehát hát te is mondtad, olyan, olyan kicsit ilyen lábszagú, olyan ízertságszagú ez az egész, mert hogyha, tudom, Akár csak a tavalyi ebbé után mondjuk, amikor még mindig szintén megvolt ez a urráhangulat az országba, és akkor azt mondják, hogy jó, legyen egy meccs, ez hogy, hogy, hogy mindig uh, kicsit azt lehet érezni, hogy fölülőjön a rossz színak, és egyébként leakalappa hogy ő ezt itt teljesen jól viselte. Azt gondolom, hogy, hogy ő nem látok a kulisszák mögé, de hogy ha ezek szerint az lett a mondás, hogy igenis legyen egy zsudrák balázs meccs, akkor ő, ha ebbe kellett kompromisszumot kötnie, akkor ő ezt a legjobb kompromisszumot kötötte, hogy egy. Egy olyan meccset, Görögország ellen keretbe foglalva, hogy a Görögök ellen volt 2007-ben először vállalkozott Zsuzsák. Tehát az, erre mondtam, hogy biztos, hogy sokszor meg fogják kérdezni még rosszit, hogy miért, hogyha eddig nem, akkor most miért? Valószín, mondhatta ő... volna,
2: hogy nem? Szerinted? Tehát már pedig ő megmakacsolhatta volna, és mondhatta volna, hogy már pedig hát, ami kapitány, Szerintem ő, kapitán annyira,
3: van egy annyira intelligens és, és ö, játékosokhoz jól értő, a médiához jól értő, a magyar emberekhez jól értő, edző, hogy, hogy ő belátta, hogy, mint ahogy mondom, szerintem tehát ha, ha leveszük ezt az egészet, hogy hogy néz ki, minden más persze nem lehet levenni, hiszen Magyarországon minden rá van terhelve ez a, ez a ellentmondásos, meg ez a politikai és egyéb felhang, akkor nem lehet kétség, hogy Zsuzsák megérdemli. Nyilván máshogy néz neki, hogyha mondjuk tudom, akár csak úgy, hogy a 99. megcsinálni, és azt mondják, hogy legyen 100, így, most 108-108. Egyébként 108. nem gondolnám, hogy Király Gábor például Oltányosan rosszul fogja érezni magát, hogy már nem együtt lesznek csúcsartok. Az egésznek van egy ilyen fura felhangja, de, de, de érdekes, hogy amikor a 24-hez kerültem, akkor az első nagyobb cikkemet pont írtam, hogy, hogy sírjunk vagy nevessünk, hogy Zsuzsák Balázs mindjárt százszoros válogatott lesz, és pont igazából csak az érveket és érveket hoztam fel, hogy, hogy, hogy Zsuzsák egy, egy kicsit szerintem annak lett az áldozata, hogy hagyta magát befolyásolni, most csak mindegy, hogy menedzserek, barátok. Állta, meg annak, hogy, hogy a magyar foci annyira tré volt már évtizedek óta, hogy mindenki azt várta Gerától is mondjuk, de mondjuk Gerá szerintem ilyen szempontból kicsit pozitívabb példa, mint Zsuzsák, mert ő azért egy full ember csak elment egy európa Liga döntőig, ami ráadásul fontos gólokat löve de hogy oda akartam kiukadni, hogy, hogy megvan ez a népmesei hős a, a magyar szurkolokban, vagy na, legyen egy csávó, mint régen Détári, aki ugye szintén aztán elment Frankfurtból, olimpiákozba brutál fizetésre, legyen valaki, akire azt mondhatjuk, hogy na, ez a többös fasz a magyar gyerek, aki viszi a hátán a magyar focit, mint amit, ahogy Szoboszlaire rátették ezt a címkét már két évvel, amikor elkezdett mondta, mondta kibontakozni is és, és hogy a gyúcsánknak egész addig nem volt semmi baj a renoméjával, amíg ugye nem hoztam meg azt a döntést, hogy elmegy a, a senki által nem ismert dagesztáni anzsima hacskalába, ami ugye pont a napokban lehetett olvasni, hogy tönkrement és gyakorlatilag már eltűnt az orosz fújba a De ez is olyan dolog, hogy tehát ez is annyira magyaros. Elmegy egy ember 20x évesen, választja a nagy pénzt, onnan még tovább totál rá de soko, magyar, magyar át, igazás, a Dynamo Moszkvába, ráadásul magyar állt, hogy az első De onnantól kezdve már az embereknél az volt, hogy az egymilliárdos fizetés, jó, nyilván ez egy zsurák is tett azért, hogy bekerüljön ebbe az celeb státuszba, a lamborghini meg az Imájn-Lindával, meg az akármivel, de azt gondolom, hogy nem kéne Ánban és Portugáliában azt nézni, hogy turkájunk a zsebébe, hogy él, milyen kocsi van. Nyilván olyan kocsi van, amiért meg megenged magának, és amit nem szégyel elhozni az alomból, a brutál fizetéséből, ezt láthatjuk külföldön is. Tehát hiszen nem mindig bekerült egy olyan körforgásban, ahonnan már nem tudta levetkőzni dolgot, és például a leg nem. Egyáltalán nem akarom őt védeni, de a legszánalmasabb sztori szerintem az volt, amikor, amikor már lecsengett a 2020-as e, 2016-os RB okozta a nagy fociláz, és ugye kikaptunk Andorába, és akkor is ugye mindig a nagy vereség után Zsuzsák volt az, akinek az óra álnyomták a mikrofont, és, és ő általában ezt is bevállalta, és, és nagyon sokszor ez is szerencsétlen volt, hogy ő egy ilyen, egy ilyen ösztömből, érzelemből nyilatkozó, kiütően a, a, a meccs hevében nagyon sokszor mondott tőle, amivel támadíták. De hogy az Andorai vereség után, egy, év, egy évvel a portugálok döntetlen után, már, már azt mondták, Zsák, hogy ja igen, rúgtál a két gólt, de mind a kettő ilyen megpattanós, gól volt. Tehát, hogy már azt is szégyenje ki hogy az Airbnb rúgott, a későbbi győztesnek két megpattanós volt. Tehát, ő mondom, nyilván tett is értem milliószor, és véletlenül se akarom ezeknek a döntését védeni, csak hogy azt gondolom, hogy ez a magyaros közeg, ez a toxikus, mindig mindenkinek mondjuk meg az életét, döntsük meg és, és aztán elesul neki megjött ez a ez a barátság, ami, ami azt gondolom, hogy neki biztos egy tök jó dolog, de, de nem biztos, hogy ő szerette volna, hogy így legyen ez a meccs, hogy mindenki ezt magyarázza, hogy na most lehet, hogy letelefonáltak, akkor így be, hogy rosszul, legyen már, legyen már ott a csucsi is 109. alkalommal. Tehát, el, ciki ez a sztori ebben a töntősből szerintem.
1: Az, hogy ő lesz a válogatott rekordere, azt szerinted mit mond el a magyar foci elmúlt, mondjuk másfél évtizedéből, és itt arra a fél gondolatra utalok vissza, ami amivel teljes mértékben egyet tudok érteni, amivel kezdted nagyjából, hogy, hogy vannak olyan játékosok a magyar foci történetében, akik mondjuk 30-40-szeres válogatottak, csak akik sokkal nagyobb formátumú focisták csúcsák Balázsnál. Mennyire szimbolizálja az ő válogatottsági rekordja azt az elmúlt másfél évtizedet, amit most itt megéltünk?
3: Szerintem, ami, amit ő büszkén viselhet, hogy tényleg minden kapitány számított rá 2007 óta, és ezt nem is lehet elvenni tőle. Voltak nagyon jó meccsei, és, 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 és ahogy itt lehetett hallani az öltözön belül egyéniség volt. Hát az tényleg egy osztori, hogy egy ennyire, ennyire megosztó játékos. Tehát szerintem ez, ez, a, ez úgy mindent elmond a magyar fociról, de ez nem történetlen magyar fociról mondani, inkább hanem a ha magáról a közegről is, mert, mert azért nem tudom, lehet, hogy zsugrákot akkor fogjuk majd értékelni, hogyha nem tudom, 15 évig-20 évig nincs hasonló játékosban, látjuk azért sallai, vagy mondjuk sallói, vagy, vagy akár szoboszlai, és vannak még hasonló nevek gazdagdani, be tudják tölteni azt a szerepet nagyjából, amit ő. ő szerintem vezér volt a válogatottban, nagyon sok meccsen, nagyon sok meccsen gyenge volt és eltűnt, de, de szerintem neki nem kell, amiatt magyarázkodni, hogy ennyiszen meghívták. A magyar foci nyilván azért is nézves esetben, mert ugye most már annyi sorozat van. Most látjuk, hogy Gera juhász is ott van az élmezőnybe, akiket egyébként szintén nem, tehát ők is tök jó külföldi pályafutás hotak össze. Vagy Szalai Ádám is most már azt hiszem, a top 10 be bekerült a, a meccseket, pedig hát emlékezünk vissza, hogy Szalai, hányszor egészték Zsuzsákhoz hasonló, sőt talán még többször is állandó visszatérő mantra, hogy haszontalan, meg állandóan a kapunak háttalába, holott minden kapitány elsőként hívta be. Igazából nem, nem mondom, hogy, hogy ez akkor a cím kell lenne a Magyar Focsia nézve, inkább, inkább tényleg erre a, erre a közegre, hogy itthon. Biztos, hogy, hogy meg kell találni azt a középutat, hogy van egy játékosunk, akkor, akkor nem, kell, nem kell vele elhitetni, hogy figyelj, mindig egybe az első papírt alá kell írni, amit az oldalátólnak. Nyilván mondom, most kicsit ellent mondok magamnak, mert egy 20x éves játékos, miért nem választhatná azt, hogy ő a PSV ennyi túl van helyett elmége, az Ansi Marcskalába, -e úgy, hogy egyébként, ha jól emlékszem, 14 millió eurót adott érte a dagesztáni klub, és nyilván a PSV is azt mondta a Zsuzsáknak, hogy soha nem fogunk ennyit kapni, érted, Mennyi nyugodtan. Szerintem kell pár év, hogy így eltűnjön Dzsuzsák Balázs aktívként a magyar fociból, hogy igazán értékelni tudjuk őt. Pro és kontra, mert, mert nem mindenkinek ott vannak ezek a, ezek a benyomások, egy-egy szerencsétlen nyilatkozat, a Lamborghini is ügy, amikor erebbant a Láncidon, meg a, egy-egy a, olyan meccs, amikor mondjuk kellett az a verni a port, Mert ugye nyilván, ha tálszod a csapatkapitányként nyilatkozni, akkor tálsz az első, akit majd köpködnek a szurkolók, és akiknek előveszik a mondatait, hogy na most, de ez is olyan, hogy például Kimész Hollandiába egy olyan meccsre, ahol, ahol a sejtezősorozat második helyet tért azt fogod mondani, hogy hát igen, Hollandiába, mert magyar válogatott vagyunk. Aztán kapsz egy nyolc egyet, akkor persze, hogy a fejlődre olvasják, hogy a kisgyerek, miket nyilatkoztál a meccselődött. de tehát ez mindig olyan kétérük, vagy a magyar válogatottként benne van, hogy a hollandok ö, nagyon megszólnak minket, és akkor persze már minden hangzatos nyilatkozatot vissza lehet folytani el. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom igazából, nem tudnék ö, mondani az, a kérdésedre visszatérve egy ilyen nagy címkét. Annyi, hogy hogy kicsit az jellemzően magyar közegre, hogy egy, egy ennyire megosztó sász lesz a rekord, de mondom, az, hogy őt meg minden kapitány meghívja, az meg validálja az ő pályafutását végül is. Számítva ezt a, ezt a fura lezárást, hogy így hívják meg, hogy ez a évekig nem, és, és hogy kicsit mindenkinek benne van ez a volt a telefon a háttérben sejtetés.
2: Én igazából úgy vagyok ezzel az egésszel, nagyon sokat gondolkodtam róla, és teljesen véletlenül, mielőtt még kitaláltuk, hogy ezt, ezt jól lenne átbeszélni, ezt az egész történeted, az azt megelőző napokban valahogy a YouTube-on elkezdtem nézegetni a Zsuzsák videókat még a PSV-ben. És e, aki megkérdőjelezi igazából a, a, a tehetségét, vagy bármi mást, az, az ugorjon fel oda és nézze végig ezeket a videókat, mert én állítom, hogy az utóbbi hát, húsz évben, de ezzel lehet vitatkozni, és, és nem is, nem hiszem, hogy, vagy nem, nem biztos, hogy igazán van, lehet, hogy valaki, egyetértelműen az is lehet, hogy sokan ellenkeznek, de hogy az utóbbi 20-25 évben nem volt olyan játékosunk, aki úgy játszott, úgy tudott játszani, úgy mert játszani, egy bajnokság top csapatában, mint Ordzsúzsák a PSV-ben, én, én kimerek állni emellett a vélemény mellett, egészen káprázatos, hogy milyen meccsei voltak, és hogy milyen megoldásai
3: voltak, és hogy hogy játszott, és összeségével, de mit mondanál, hogy akkor ez most jóljon ki, vagy bénáljon ki, és hogy jár neki, vagy <gül> nem. Nem, figyelj, én azt gondolom, hogy, hogy
2: ha, már, <gül> ha már az egyik műsorvezető véleményét kérdezi meg a, a, a vendég, és köszönöm amúgy, én szerintem ki jár neki, tehát hogy, hogy legyen ennyi válogatott, mert tett annyit ezért a, a nyomorúságos magyar válogatótért, és ha másért nem, akkor azért biztos, amit játszott a PSV-ben, mert mondom, az valami egészen káprá, az, az Amögé bárki beállhat, amögé a teljesítmény mögé. Tehát is itt most a, a nagysztárok, nemzetközileg jegyzett sztárokat ö, mondom, és nem, én, én aztán abszolút nem vagyok elfogult, ö, sem magyarkodó. Tehát jár, az egész, ahogy te mondtad, a csomag, meg ez az egész, ahogy be van ez csomagolva, az, az szörnyű. Az szörnyű, hogy, le, hogy, hogy, hogy igen, be nem is az van, hogy apám le, le telefonát a cia már korak be, mert be kell rakni. Tehát én így látom.
1: És az a baj ezzel, hogy a, az egész helyzet ugye tényleg egy csomó olyan embert hoz kellemetlen helyzetbe, akik egyébként meg, én azt gondolom, hogy Zsuzsák Balázs is a saját ö, tehetségéhez, szorgalmához, stb. ez mérten mindent megtett a, a magyar labdarúgásért az elmúlt 15 évben, és szerintem, aki, aki másképp gondolja, nem tudom, hogy milyen érvei vannak, de... de nem, nem tudom elképzelni, hogy egy ennyire ilyen csupa szívjátékos, amiről beszéltél is ne tett volna meg mindent, és tényleg az egésznek van egy ilyen keserédes szájízel miatt, a politikai kapcsolat miatt, mert egyébként szerintem szinte mindenki azt mondaná, hogy, hogy Zsuzsák megérdemel egy búcsú meccset, azt hozzátéve, és euh, nagyon lesz már időt balázsra reagálni, hogy szerintem az nem volt egy rossz helyzet, hogy Király Gáborral ők megosztva vannak a válogatottsági örökranglista élén, de hogyha egy fél percben el tudod mondani a véleményed, akkor még ennyi időnk van.
3: Igen, szerintem, szerintem ez egy, az egy abszolút. Uh, mégis ők ők gyakorlatilag ketten egy, egy érát. Pontosan. Pontak uh, össze. Ráadásul mind a két -kettő olyan profi, aki az egyik a bundesliga a másik Hollandiába, tehát két magyar, magyar szemmel nagyon nagy ugrásnak számító bajnokságba voltak. Hát mondtam, amit Gábor mondott, én is megnéztem, múltkor, mert most volt nem a 13. évfordulója az ajax meccsnek, meccsnek, ugye két gól egy golbasz, és hogy ember üvöltette nevét azért. Az elmúlt húsz évben nem sokra ilyen, nem sok ilyen emlékszünk egy komolyan vett bajnokságba, komoly rangadón, nem a x és a Spartalotter Rotterdamnak rúgott gólvokat, hanem az tényleg bővetes teljesítmény volt. Tök jól nézett ki, hogy ez a két, két ilyen vezérjegyénységgel válogatottnak egymás mellett. Mondom szerintem a királyt megkérdezzük, ő biztos, nem fogja föl ismerve az ő bohém stílusát, azt mondani, hogy egy fújja, csúcsák, nem áll 109 mert csak 108. És végszónak azt tudom mondani, amit nem egy keserédes és. Aki ezt így, így kicsit ilyen, ilyen bénán összehozta, azok meg majd, majd visejék el a reakciókat, és, és tényleg sajnálom, hogy, hogy így alakult, és főleg rosszít sajnálom, meg az, hogy zsúcsákot ha esetleg magyarázkodniak kell miatta.
2: A műsor második felében egy másik legendáról, egy picivel nagyobb legendáról fogunk beszélgetni. Szerint a Williamsről, aki a napokban játszotta a pályafutásra utolsó mérkőzését a US Open-en elképesztő hangulatban és a vártnál talán nagyobbat menetelve. És aztán a búcsú mecsét, illetve az utolsó mecsét követően Szabó Gábor az sportvezető és egyben tenisz kommentátora írt egy cikket, ami természetesen Szerénáról szólt, illetve Szeréná előtt tisztelget, azzal a kijelentéssel, ami az apró adta a mai műsorunk második részének is, mi szerint Szeréna Williams Szabó Gábor véleménye szerint és szerintem vagyunk ezzel így egy páron, de majd kivesézzük, a valahol volt legnagyobb női sportoló. A Vendégünk Szabogábor. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Sziasztok. Egy, egy egészen rendkívüli pályafutás fejeződött be a, a napokban, és nem csak azért, mert szerint a Williams egy, egy egészen kiváló pályát ritkító eredmény sorra rendelkező teniszező, hanem mert a pályán kívül is. Egy nagyon komoly személyiség, és rengeteg olyan dolog jellemzi az életét, illetve a pályafutását, a pályán kívüli életét, ami, ami miatt egy nagyon nagyformátumú emberként kell számon tartani. És amikor a vala volt legnagyobb női sportolóként emlegeted, akkor a cikkedben azt is írtad, hogy nem feltétlenül csak a pályán történtek miatt kell valakit a a gótságról, a legnagyobbságról, uh, vagy azzal kapcsolatban uh, megemlíteni. Ha pusztán a teniszt vesszük, akkor szerint a Williams a valaha volt legnagyobb véleményed szerint, vagy ez azért vitat? Ebben nem tudok olyan hát
0: Pont, pont ez, ez, ez a paradoxon, ami engem foglalkoztatott rettenetesen, amikor írtam ezt a cikket, hogy tényleg, ugye, ez a. Valaha volt legnagyobbság, ugye elsősorban Féder Hernándály Gyokovics vonalon került elő, arról beszélnek a tenisztranyagok x-éve, mint ez bármit is számítana, hogy most akkor kiközülük a legnagyobb. Ugye az a tábor, akinek éppen a, 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 aki az éllovast adja, az még azt mondja, hogy a rendszlemek száma ö, ö, el, aki legtöbb Grand slam nyert, és ez egy dolog, ami biztos hogy ez tuti nincs így. Tehát, hogy csak a Grand slam tornák száma döntene, nagyon sok minden más van, világelsőség. Én azt gondolom, hogy a, az is, hogy ahogyan hogyan játszol, a, mindenféle. De ez, ez igazából, szerintem lényegtelen is. Lehet rajta vitatkozni. Az, az, és ezzel egyébként különben teljesen rendben is van. Szerintem szerencsés, hogyha az ember úgy vitatkozik, hogy, hogy el tud valahogy vonatkoztatni a személyes preferenciáitól, hogy most akkor ő hogyan ennek drukkol, vagy annak drukkol, vagy annak drukkol, de az, azon tényleg lehet vitatkozni, hogy oké, okay, tudom, hogy Margaret ugye egyel több Renszlem lesz, mint szerintem én amikor visszavonul, de ő amikor nyert, tizen, nem tudom azt hiszem, tizet nyert Ausztráliába, senki nem ment el oda, akkor... De kontra is lehet vitatkozni, Stefigráfnak egyet kevesebb, viszont Stefigráfnak sikerült a Golden Slam, meg ilyen dolgokat mind lehet mondani. Szerintem szerintem ebben nincsen annyi, hogy most akkor rábökjünk egy játékosra, hogy ő a legnagyobb. És ha, ha nagyon elkezdem szálazni, akkor tényleg én is tudok olyan érveket sorotkoztatni, amivel nem biztos, hogy a legnagyobb teniszezőnek szerint a videámszet jelölném meg. De a legnagyobb sportolónőnek viszont muszáj őt megjelölni, még akkor is, hogyha ez egy ilyen ellentmondás. Mert egészen egyszerűen amit ő... Amit a, egy, egy teniszezőségben nem biztos, hogy beleszámolsz, bár éppen, ha úgy adja az ízlésed, be is számolhatsz, hogy mit tett a sportágért, mit tett a, a női sportért, mit tett a feketék sportjáért, és a többi. Szóval, szóval akkor, akkor milyen lábnyomot hagy maga után, akkor, akkor azért szerintem e, egyszerűen nem, nem tudsz mást. Tehát, hogy, és az is egy megközelítés ennek a témának, és én úgy kezdtem el ezen gondolkodni, hogy oké, okay, vegyük azt, hogy nem a Williams minden idők legnagyobb sportolónője, de akkor ki? És, és nem tudtam. Nem tudtam mondani olyat, aki kiállja. Míg tényleg el tudok filózgatni azon, hogy Steffi gráf vagy Serena Williams a, a nagyobb teniszezőnő, és abszolút objektívet tudok, mert őszintén szóval ezt így kimondhatom, én egyik őket sem szerettem, amikor aktív teneszők voltak. Becsültem őket, meg nagyra tartottam meg mindent, de nem voltak a kedvenc játékosaim. E, tehát ezen el lehet filózgatni, hogy akkor most ilyen nagyobb, de, de amikor arról kérdezt, hogy ki a legnagyobb sportoló, akkor, akkor olyat sem nagyon találtam, aki, aki, akivel gond, aki gondolkodóba eslik.
1: Van egyáltalán olyan sportág a tenisz mellett, ami női vonalon annyira erős tud lenni, egy, egy akkora sztárja van, ami olyan szinten kiemelkedik, hogy tényleg Szeréna Williams ismertsége, az túlmutat a teniszen, és olyan emberek is tudják, hogy ki az a Szeréna Williams, akik életükben egy teniszmeccset még nem néztek meg, hogy van-e bármelyik másik sportág, ami női vonalon van annyira erős, hogy kitermeljen egy-egy ilyen sztárt magából?
0: Szerintem nincs. Szerintem a legerősebb női sportágról beszélünk, és azt is megmerem talán magamnak engedni, hogy mondjuk síeléssel párhuzamosan, talán ahol a leg közelebb vannak a férfiak teljesítményéhez, szerintem a hölgyek. Azt nem tudom, hogy tudjátok ezt, így, akik jobban tónvágtok az amerikai sportokban értékelni, hogy az utolsó meccsén az amerikai ö, egyetemi ö, az egyetemi foci közvetítést, tehát a college footballt az száműzte az ESPN kettőre. Az ESPN egyről. Az nagy dolog. Azt az, az, az azért, hogy ez egy női sportolóval megtörténik, Amerikába, az, 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 az szerintem nagyjából mindent elmond.
2: Hogy... Szerintem egy ilyen nemzeti kincs igazából, tehát ez jól mutatja, hogy, hogy nagyon, nagyon kevés sportolóról vélekednek ki így, illetve nagyon kevés sportolónak az utolsó mérkőzésé jelennek meg azok az emberek, akik megjelentek eh, szerint a Williams úcsó mérkőzésé. De neki. Így van, így van.
0: Társasági esemény lett, ahova tényleg, hát egyrészt ugye már az első meccsen is jegyőzérek tömkelege, azért az, olyat is sokat tudsz mondani, nem? Hogy, hogy egyrészt egy, egy 23 ezer stadionba eladta az jegyek. nem, ne kérdezzétek, hogy hogy jutottak be, vagy hova ültek, vagy lehet, hogy voltak, akik csak sétáltak kint, nem tudom. De, de, de tényleg itt olyan dolgok történtek, amik, amik teljesen valószínűtlenek női sportvonalon.
2: Hábor, itt a, és azért jó, hogy ezt a gótkérdést, a legnagyobb kérdést kapargatjuk, mert e, itt a Dani köztem ez mindig egy ilyen vita téma, és szerintem ez, ez tök a jó, hogy... témánk, nem? Én, én nagyon szeretem ezt a témát, nagyon szeretek erről vitatkozni, a Dani, a Dani szerint pedig semmi értelme, viszont ha már megragadtam a szót, akkor megkérdezem, hogy, hogy nálad ebbe bele számít? Tehát, hogy abban, hogy valaki a, valaha volt legnagyobb beleszámít, az, hogy milyen szinten tudta a, a magas sportágát megújítani? És ha Persze. igen, akkor szerintem mennyire újító, mennyire volt újító?
0: Persze. Nekem nálam, abszolút. Nálam, nálam az is beleszámít mondjuk egy teniszvonalon, tehát a, a hogyan. De hát de, de ez tök szubjektív dolog egyébként, tehát én alá tudom, hogy valaki csak a számokat látja mögötte, én nem tudom csak a számokat látni mögötte. Ö, tehát, hogy, hogy mennyire újító, tehát az Annál, hogyha te egy sportág, vagy egy, egy innováció vagy, annál, 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 tehát hogy csinálsz olyan dolgot, amit, amit mások nem. Tehát, hogy ezt ilyen, ezzel a cikk alatt elolvastam a kommenteket, és, és ugye sokan ilyen becsmérően írták, hogy de hát azért, hogy eleve nem lehet ezt értelmezni, hiszen ugye férfiasan játszott, akkor hogy lenne a legnőjesebb, a leg legjobb női sportoló. De hát, basszus ő tudott úgy játszani. Miért nem játszott előtte valaki, akkor játszottak egyébként, sokan játszottak, próbáltak férfesen, de tényleg egy... És, és egyébként távolállítanám, hogy azt gondoljam, hogy, hogy szerintem Williamsnek, az, az volt a tenisze, a, aki, aki, tehát hogy az erő, vagy a... Sőt, az az azért nagyon sokkal adik olyan tulajdonság, amit említenék, ami, ami miatt ő a legnagyobb szerintem, hogy, hogy gyorsan játszott, vagy atletikus volt, vagy erőseket ütött, meg ilyesmi. Nagyon sok nőtt erőset, más kérdés, hogy azért Kabilan talán nem, és azért neki szemben mondjuk Vénusszal volt a taktikai részéhez is érzékeltéknak, más kérdés, hogy a karrier második felében azért nem, volt, nem mozgott olyan gyönyörűen, mint mondjuk Vénusz. Ellenben mondjuk a nyerés tudománya az... az, az az nagyon-nagyon-nagyon komoly dolog nála, ami, ami jellemezte, és ugye ez még szerintem szép, hát ugye nem is tudom, hogy nem, jól mutatja azt, hogy, hogy mennyire nagy dolgot vittő véghez, mielőtt szült, hogy ugye ő, aki tényleg a kiélezett helyzeteket csodálatosan oldotta meg nagyon-nagyon sokáig ugye négy gránc döntőt veszítette már édesanyjaként. Úgyhogy üldözte ezt a 24-et, ami igazából valójában semmit nem számít, hogy a 24. grenclem neki is meglegyem, és mégis bukott grenclemeket, de döntőben. Szóval nem tudom, hogy onnan, onnan kanyarodtunk ide, de szerintem az ja, de tudom, nagyon sokat számít, szerintem, hogy valaki egy, egy olyan dolgot tud egy sportággal, amit előtte más nem tudott. Szinte a legtöbbet.
1: És mindezt úgy, és most lehet, hogy egy ilyen kicsit provokatív témával jövök elő, de számomra az egyik legérdekesebb aspektus a Szeréna Williams karrierjének az ez, hogy sosem volt ő a, a legatletikusabb, és akkor még nagyon, fiatal, nagyon visszafogottan fogalmazom meg azt, ami, amit megfogalmazhatnánk úgy is, hogy a pályafutása egy jelentős részét, azt ő látható túlsúlyjal játszotta végig és ennek ellenére volt annyira sikeres, amennyire sikeres volt, és nagyon sokat gondolkoztam ezen, mióta lehet tudni, hogy Szeréna vissza fog vonulni, hogy az, hogy mondjuk ő nem feltétlenül töltött el annyi időt az edzőtermekben, mint a riválisai, az lehet, hogy őt kicsit felszabadította, tehát hogy milyen pozitív hatásai lehettek ennek a jelenségnek, miközben egyébként nyilván az, hogy te plusz kilókat cipelsz egy olyan sportágban, ahol futni kell a pályán, az meg nyilván hátráltad téged abban, hogy kihoz magadból a maximumot. Erről neked mi a véleményed?
0: Érdekes dolog nagyon. Nem tudom, hogy ez mennyire genetika és mennyire ö, edzés hiány. Ö, nagyon másként készült szerén a világ életében, mint a többiek. Ugye, hát azért viszonylag hamar, ugye, befutott sztár lett, nagyon nagy sztár lett, nyilván a pénzt semmi nem volt akadály. Ezt képzétek el, hogy először az elmúlt két hétbe fordult elő az, hogy ő úgy edzett, mint a többi teniszjátékos, tehát hogy ő kvázi leboltolt a többi túron teniszező lányjal, hogy figyelj ide, ki összejátszani délután kettőkorra erre a pályára egy szettet, vagy kettőt. Ő egy soha nem csinált. Aki meg volt a férfi edzőpartnere, Többnyire férfi edzőpartnere, meg volt a csapata, és akkor azokkal edzett, és amikor Cincinnati-ban kikapott most a felvezető tornán, és látszott, hogy fú, basszus, hát nem jól mennek a dolgok, akkor az utolsó pillanatban azt mondták, hogy ezt az utolsó két hetet tolják végig, úgyhogy nézzék meg, hogy mi lesz ebből, hogy, és egyre másra játszott a különböző teniszezőkkel a szetteket. De ugye ez nem választani a kérdésedre, hogy, hogy túlsúly vagy nem túlsúly, Nyilván, ugye azért az afroamerikai hölgyeknek egy picikét más a genetikája. Tehát ezt a testfelépítést azért, ezt ez, ez látjuk szerintem néhány sportágban, lehet. Biztosan le lehetett volna valahogy fogyasztani, meg azért, hogyha visszanézzük, ugye vannak ezek a fotomontázsok általában, amikor egyre más, egyre más mellé rakják a különböző trófeákat, amikor megnyerte, hogy az a 23 képet, és akkor ott nézni, hogy hogyan nézett ki, amikor az elsőt nyerte, másodikat, harmadikat, és hogy tényleg, hogy hol szaladt el ennyire súlya, mert a legelején egyébként azért ő is egy nagyon jó atléta volt, és, és igazán ugye azt tudom mondani, és szerintem, még ezzel a súlyjal is eléggé gyors volt a végén. Most nem éreztem azt a Tomjánovics elleni mérkőzésen sem, hogy azért kap ki, mert, mert túlsúlyos. Azért valószínűleg tudta simában megnyerni a második játszmát. Hogyha azt a, az előnyét végigviszi, és, és nem egy szoros szett, hanem egy, egy fölényes szett, akkor, akkor meg lett volna a döntő játszma is. Nem tudom, nem tudom. Ezek, ez, igen, de én is elszoktam, játszani, sőt, talán azt hiszem az utolsó Vénusz közvetítése, mert mondtam azt, hogy, hogy az, egy, az egy ilyen jópofa gondolat, hogyha a két lányt azt mixeltük volna. Tehát, hogy Vénusz mozgását odarakni szerén a fejéhez, és, és a, a, amennyivel több érzéke volt mondjuk a tenisz taktikai részéhez, hogy, hogy abból mi, mi jött volna ki. Mert lehet, hogy nem csak annyi, hogy összeadjuk a a 23 meg a 7 grenclemet, tehát nem csak 30, hanem lehet, hogy úgy ki jött volna 40 is.
2: Ha a pályán kívüli szerinát nézzük, akkor, akkor ott is alkotott legalább akkorákat, és volt olyan teljesítménye, mint a, mint a pályán, ráadásul egy, egy olyan sportemberként, aki ugyanúgy, mint mondjuk Tiger Woods, és talán ezért is lehetett ezért nem talán, hanem tud hogy ezért is volt ott Tiger Woods a pályájában. szerint a Williamsnek az utolsó mérkőzésén, mert amúgy is jó barátságot ápolnak, illetve mind a ketten egy olyan sportágban tudtak maradandót alkotni, sőt, mit maradandót, valahol volt, e, eredményeket, amelyek leginkább fehérek uralta sportáként, amelyekről leginkább fehérek uralta sportágaként beszélnek. De ami szerintem nagyon fontos, szerint a Williams esetében, hogy egy olyan korban tudott ő, ő csúcsra érni, a csúcson maradni, és trófeákat halmozni, amikor, amikor a nőktől egyfajta elvárás az, hogy a családi harmonia érdekében a, a karrierjüket szüneteltessék, uram abba hagyják, és ez neki szíve joga szerint dönti el, hogy ez jó vagy rossz. Mind a kettőt tudom pártolni, mert leborulok a anyukák előtt is, de a nagy, sportemberek előtti, ugyanúgy, viszont a húzott egy vonalat, és döntött valami mellett, viszont rengeteg bírálatot kapott ezért. És ezek a bírálatok leperegtek róla. Tehát ő egy, egy olyan, olyan személyiség, aki a pályán, ugye a pályán kívül is ment a maga feje után, és ráadásul tudjuk, a, 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 hogy egy, egy nagyon filantróp személyiség is. Szóval, ahogy amikor előbb azt kérdeztem, hogy a nagyságba beleszámít az, hogy mennyire tudja, megújítani az önmaga sportágát, akkor feltételezem, hogy nálad ez is beleszámít ebbe a kódkérdésbe, ha, ha így hívjuk, hogy a pályán kívül milyen teljesítményt nyújt, és mondjuk társadalmilag fontos kérdésekben, hogy nyilvánul meg, stb. stb. És itt most visszautalok megint csak az általad említett Facebook hozzászólásokhoz, hogy azért, hogyha az ember ott beleolvasgatott a cikk alatt, ott azért jöttek nevek az olvasóktól, akik Szerintük legalább akkor a sportemberek, viszont hogy azokat a neveket látja egy sporthoz értő ember, vagy egy sportban jártas ember, akkor látja azt is, hogy valóban óriási formátumú sportemberek voltak, de a sport karrieren kívül nem nyilvánultak meg ilyen szinten.
0: Igen, két, két, két részre kell szerintem ezt a kérdést választani. És ugye említette Tágert, az egy nagyon érdekes felvetés, és ez egy és nem is válasz a kérdésre, csak elgondolkodta, hogy ők ugye nagyjából egy időben lettek egy alapvetően fehérek által uralt a sportákban feketeként a legegyértelmű jobbak, és euh, mégis úgyhogy ugye Táger előtt gyakorlatilag senki nem volt fekete, szerénanél előtt sem nagyon sokan, de ott azért voltak. És hogy ha te jobban ismered sokkal a pillanatnyi golf de hogy, hogy Tiger hatása abban, hogy az afroamerikaiak nagyon villantanának, nagyon sokan villantanának a PGA túron míg szerén a Williams hatás egyértelműen érződik abban, hogy tele van. Afroamerikai női teniszzezővel, meg férfi teniszezővel most már a mezőn sokkal több mint volt. De ez egy mellékszál, meg nem is ugye ezt, nem, nem ezt kérdeztem, ez tényleg csak egy ilyen érdekesség, hogy se lehet gondolkodni, hogy vajon ez miért van, miért alakult így. Szerén esetében, ugye a pályán kívüli dolog, és ez ez, ez ez abszolút ízlés dolga, mert én azt abszolút meg tudom érteni, hogy sokaknak a pályán hát belülkívül ilyen határeset, a viselkedése volt az, amiért azt mondják, hogy nekik ez nem fér bele. Ugye neki ezért volt két nagyon durva, egy US Open elődöntő, meg döntő, az egyik ugye egy Kleisters elleni meccslabda 2009 én amikor oda volt a vonalbírólak, hogy nem volna azt a rohadt labdát, vagy valami ilyesmit, és ugye gyakorlatilag, ez meccslabdára történt, de ezzel le is léptették, és az Osaka elleni finálé, és és egyiknél sem volt igaza, Persze lehet ilyen eltartott kisújjal mondani, hogy jó, hát ez így nem viselkedik minden idők legnagyobbja, de, de, de én meg azt gondolom, hogy, hogy vannak emberek, akiknél ez, ez nem lehet, nincsenek tökéletes emberek. És azt, hogy ő, ő mindenét kitegye a pályára, és akkor ugyanakkor egy ilyen Roger Federer is azért volt, hogy odavert ütőt, tudjuk róla, hogy a junior korában ő is milyen nehezen viselt a teniszájáró feszültséget, meg hasonlók. És azért tényleg a, a, a pályán kívüli dolgok, most nem mennék el arra, hogy, hogy mennyire filantróp, nem filantróp, ilyesmi, a lábnyom, az, hogy amennyire kitaposta az utat a többieknek, szerintem az az, ö, az, az ami, ami, amihez nincs igazából ö, párja, vagy közelében sincsen senki, a hatás egy sportágra, vagy a, a feketék sportjára, a nők sportjára. Tehát, és ez, 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 ezek a dolgok nálam el tudják viselni azt, hogy egy, igen, volt, amikor nem viselked egy sport szerint a pályán, nagyon jó most mosolyogtam, amikor leírták, hogy végtelenül elfogult cikket írtam, és hogy így meg úgy meg a Amikor ugye az oszaka után utána, aztán talán három cikket írtam, vagy próbáltam elmagyarázni, és szerint a Williams miért viselkedett rosszul, és miért nem lehet úgy viselkedni. De ez belefér. Ilyen ekkora pályafutásban nem lehetnek csak és kizárólag csúcspontok, és, és nem lehet makulátlan. És még
1: egy gondolatkísérlet uh, a végére. Ha Szeréna Williams tíz évvel korábban csinálja végig azt a pályafutást, amit végigcsinált, és a visszavonulása az a Me Too és a Black Lives Matter időszak elé esik, akkor is így gondolnánk rá szerinted, hogy kérdés nélkül minden idők legnagyobb
0: sportoló nője? Én most arra gondolok, hogy engem azt, hogy így gondolkodok a, a Me Too meg a Black Lives Matter mennyire befolyásol, és én azt tudom neked mondani, hogy engem szerintem semennyire.
1: Ne, nem is ez, viszont befolyásol az, ahogy a nemzetközi közvélemény már a Me Too és a Black Lives Matter által befolyásolva gondolkodik Szerénáról, és hogy tényleg most egy olyan, hogy mondjam, egy olyan pozitív közegben távozik ő a profiteniszezők sorából, amilyenben csak lehet, miközben a pályafutását végig kísérték olyan dolgok, amik a bőrszínére ö, visszavezethetők, amik a nőiségére visszavezethetők. Ö, nem tudom, mennyire jebb, tudtam jól megfogalmazni a kérdésemet, de, de hogy ez a mai 2022-es világ, ez mennyivel tud pozitívan pozitívabban ránézni egyszerűen a Williamsre, mint hogyha 2012-ben járnánk, talán ez a legnagyobb kérdés.
0: De mert ugye most úgy gondolkodnak ezek a kérdésedre, ugye a bőrszínére kapcsolatos is, is ilyenek, ezek a nőiességére és a többi, ezek a vitáknál, eseteknél alapvetően szerintem olyan emberként, aki tényleg ezekre a témákra, meg problémákra fogékony, én kimerem bátran jelenteni, hogy a legsúlyosabb három eset egyikében sem volt szerénának igaza. Tehát amikor ugye nem állt föl az Indian döntőre, mert hogy kifütyülték őket, holott azért meg azt hitte, hogy az a meccs le van zsírozva, és valószínűleg le is volt zsírozva. Az Oszaka esetben sem volt igaza, a Kleijsters esetben sem volt igaza, tehát, hogy, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez itt pont másik oldalára esik a mérlegnek, amit te gondolsz, tehát, hogy ennek ellenére tudom azt mondani, hogy, hogy, hogy ez, ez ezekben az esetekben, tehát, hogy, hogy itt a, a nagyon konzervatív vonal álláspontját tudom osztani mind a, mind a három esetben, hogy figyelj ide, ezt, ilyet nem csinálunk, de ettől még, de ettől még szerint a Williams a legnagyobb. Tehát nem hiszem azt, hogy én nem tudom, nem tudom elfogadni a három eset egyikét sem, ha önmagában nézzük, és nem mondom azt, hogy hát ez így jó volt, és így, így, így kell cselekedni, és hogy szivárványos dobogó, vagy ilyesmi. Nem, egyiket sem mondom. Azt mondom, hogy egyikben sem volt igaza, de ez nem szám. Ácsi! A hét legérdekesebb hírei.
2: Sziasztok, ez Itt az Ácsiróvat ezúttal is összegyűjtöttük a mögöttünk hagyott hét számunkra a legérdekesebb, legizgalmasabb híreit, úgyhogy bele is vágunk. Jégkoronga kezdünk, ugyanis a női Jégkorong válogatott sporttörténelmet Írva kivívta a kivívtabb a legmagasabb osztályban, sőt, hosszabbítást játszottak a lányok a finnekkel. Ha nyertünk volna, akkor felsőházi csapatok közé jutottunk volna, inkább kérdőjelet, vagy mondom ezt, mert nem akarok abban a, a szerepben tetszeleg, hogyha olyan marhára vágnám, hogy mi történt. Majdnem.
1: Ha nyertünk volna, akkor játszottunk volna, ha jól emlékszem, a japánokkal a felsőházért. Uh -huh. De ez az egész szereplés az ilyen egészen elképesztő. És hogyha végnézzük az, hogy Tehát, ugye itt a, az történt, hogy följutottunk már 2019-ben, ha jól emlékszem, és akkor 20-ban elmaradt a VB, 21-ben, azért, mert szinte minden torna elmaradt előtte, meg nagyon nehezen lehetett eljutni a világbajnokságra, akkor nem volt kieső csapat, de ott úgy emlékszem, mi voltunk az utolsó helyezettek. És, és most idén ehhez képest az, hogy ugye 5 pontot szereztünk, nem 4-et szerintem, de mindegy, de a lényeg az, hogy igen, 4 pontot szereztünk a csoportkörben, Hosszabbításra készítettük a svédeket, akik azért... Ugye a női hoki ez egy érdekes történet. Emlékszem, hogy amikor a Vancouveri téli olimpiára készültem, akkor fölírogattam, hogy az ottani 6 uh, vagy nyolc résztvevő csapat mennyire különböző mennyiségű igazolt játékossal játszott. És ugye nagyjából úgy néz ki, hogy Kanada Egyesült Államok horrort, mondjuk több százezer vagy akár milliós létszám. Női fronton? Vagy az... Női fronton. Női, női fronton. Jó, jó. Igen. Uh, utána jönnek a, hogy jöttek az oroszok, de ugye ők most nem szerepelhetnek a világbajnokságon, uh, utána jönnek a skandináv országok, és aztán a többi ország meg ilyen pár száz igazolt játékos, és mi is ide tartozunk. És ezek után, hogy pontot szereztünk a svédek ellen, uh, megvertük a németeket hátrányból fordítva az első csoportmeccsen, kivívtuk a bennmaradást, majd egy ilyen egészen mesebeli történettel a német-dán meccsen, a németek az 59-59-nél ütötték azt a gólt, amivel mi játszottunk negyeddöntők, ők maradtak a dánok pedig kiestek. Hogyha az a meccs marad, akkor a németek esnek ki, a dánok játszanak negyeddöntőt, és mi kilencedikek vagyunk. Így egyébként végül nyolcadikok lettünk a tornán, de ennek azért szerintem olyan nagyon nagy jelentősége nincs és aztán játszottunk egy negyed döntőt az Egyesült Államokkal, ami hát szerintem ennek a 25 lánynak, vagy nem tudom pontosan, hogy hányan léptek pályára, de, de az egész magyar női hokinak minden idők meccse.
2: Ho Hova helyezzük a női égkorongot? Tehát, hogy a női égkorongban mondjuk az Egyesült Államok válogatottja, ugyanazt képviseli,
1: mint mondjuk a fiúknál az USA válogatottja. Nem lehet így ezt mert egész így tényleg, a, a, ez a kettő, ez, ez olyan szinten emelkedik ki ez a két csapat. Hogy, hogy szinte semmilyen más sportban nincs ennyire két kiemelkedő csapat szerintem. Lényegében egy olimpiai, meg egy világbajnoki torna előtt előre ö, akár azt is játszhatnák, hogy, hogy a, a két csapat játszik egymás ellen egy négy győzelemig tartó párharcot a VB idején, mert, mert senki nem mondaná azt, hogy hú, ez így igazságtalan. Annyival kilógnak a mezőny fölé, hogy tényleg volt olyan vb elődöntő, amit 10 góllal megnyerte, ez a két csapat, meg olimpiai elődöntőben nyertek nagyon simán, meg ilyenek szóval nagyon, ne, nem, nem, nem tudom, tudsz. De ez, ez, ez durvább, mint amikor mondjuk a, a magyar meg a szerb vízilabda csapat kiemelkedett, mert ott nem az volt, mm -hmm. hogy a harmadik helyezettet 8 góllal vertük meg, vagy hát volt ilyen is, de ritkán. Most elsőre
2: rávágtam volna a béiszbolt, de baromságot mondtam volna, hiszen ott a... a... Hát
1: a, ott, hogyha minden MLB játékos játszhat, akkor azért egyáltalán nem emelkednek ki ilyen, ilyen szinten az amerikaiak. Így van, így van, pontosan. Igen.
2: Tehát, hogy ja, nem, nem tudnék én sem ilyen sportot mondani. De tényleg, és
1: itt rá, tehát még, még a... A Dream Team-et lehetne mondani labdában, de, de akkor meg nem volt a második. Tehát a, a horvátok, a, vagy a jugoszlávok e, akkoriban nem voltak annyira közel az első. Ez a kanadai, meg az amerikai csapat szerintem nagyjából egyerős. E, ők kettem nagyon kiemelkednek. És tényleg az van, hogy mondjuk játszanak Kanadában, nem tudom, játszik egymillió lány jégkorongot igazoltan. A második szinten meg játszik pár ezer.
2: És női vonalban ez hogy néz ki, hogy ugyan, ugyanúgy mondjuk egyetemi szinten a tengeren van tehát NCAA-ben már kezdődik a, hát a, a is, tehetségnevelés, meg, vagy, meg vagy klubok
1: van Vannak klubok is, van most már ilyen félprofinak mondanám liga, mm -hmm. ami szerintem Amerika és Kanada együtt, de csomószor van az, hogy ezek a csapatok ezek együtt edzőtáboroznak, és akkor mondjuk játszanak, Ö, tudom én, U18-as fiúkkal, vagy U20-as fiúkkal, vagy ilyesmi. Az Ö, ja. És
2: ide, ide eljutnak, be tudják verekedni magukat, mondjuk európai játékosok, ne találtál magyar játékosok.
1: Igen, most, most volt valamikor tavasszal szerintem hír, hogy Dabasiréka Réka megy ebbe a profi észak-amerikai ligába játszani, a Aha. női válogatott egyik legjobbja. Ö, ugye korábban volt párszor az, hogy a magyar játékosok Oroszországba mentek öm, profiskodni, úgymond, de hát azért tényleg ez, ezeket nem kell azt gondolni, hogy ők, ők ilyen száz százalékban profik. Mm. Általában ugye azért is nagyon sok a mondjuk 25 fölött válogatott játékos nagyon kevés van, mert egész egyszerűen ott már munkahely, tehát még egyetem mellett el tudsz hokizni, ezen a szinten is, hogy mondjuk válogatott játékos vagy, de mondjuk egy felnőtt élet mellett ez már nem annyira fér vele, főleg, hogyha házasodsz gyereket szeretné, és a többi, stb. Mm. stb. Szóval tényleg nem, nem tudom, ez, ez kicsit olyan szerintem, mint egy cricket világbajnokságon játszottunk volna Indiával egy elődöntőt, vagy valami ilyen, ilyen jellegű dolog jut eszembe. Igazán fontos sportákban egyszerűen nincsenek ekkora különbségek. És, és játszottunk az amerikaiakkal egy, elődönt, egy negyed döntőt, bocsánat, ahol kikaptunk 12-1-re, de úgy, hogy a három harmadból Kettő az szoros volt, az első 1-0 volt, a harmadik az 2-1 volt, közben volt egy 9-0-ás harmad, de, de ezzel együtt az, hogy gólt ütöttünk, ráadásul Huszák Alexandra ütötte a gólt, aki nagyon régóta ott van a válogatottban. az is tök jó volt, és aztán játszottunk a finnekkel egy olyan meccset az 5-8 helyosztóknál, aminek a győztese a felsőházi, jövő évi felsőházi tagságért játszott, és a finnektől ö, hosszabbításban kaptunk ki, és ha jól emlékszem, ö, de mindjárt, míg a kö, következő ö, kérdés jön, addig rán, ránézek, ö, a finnek kikaptak végül ezért az ötödik helyért zajló meccsen, de ők is talán csak hosszabbításban, úgyhogy ö, szerintem ez egy nagyon-nagyon szuper szereplés volt a magyar lányoktól, és remélem, hogy nem itt ér véget ez a szép történet, mert ezzel a teljesítménnyel, hogyha jövőre is így játszunk, akkor az olimpiai selejtező tornán. Nem kérdezem, hogy mennyire van tőlünk az olimpia? Hát nincs nagyon messze. Nincs nagyon messze. Tehát ugye Már most. Még is... kérdezem, nem, hanem, nem, nem, hogy. Ugye 26-ban lesz legközelebb Téli Olimpia, előtte lesz selejtező sorozat, ami szerintem, a, ha minden igaz, akkor a 22-23-as vb lehet pontokat gyűjtegetni, ha jól emlékszem de lehet, hogy 23-24-es VB, és akkor ö, a selejtező sorozatban ugye a, most is egy győzelemre voltunk az olimpiai kijutástól, de a csehek azok nagyon megvertek minket, a csehek egy, amúgy most harmadikok lettek, ami nagy meglepetés volt mm -hmm. alsó, ö, alsó csoportból indulva. Szóval ö, nincs messze, egyáltalán nincs messze, hogyha továbbra is az oroszok ki lesznek zárva, és, és tudunk még egy picit fejlődni, akkor egyáltalán nem irreális ez.
2: Melyi csapat van közelebb az olimpiához, a fiú vagy a lány? Ki hát, ez hát, hát, és A
1: fiúknál is igazából tudod, az van, hogy, hogy most játszottunk rigában egy meccset a lettekkel, ami döntött, vagy dönthetett volna az olimpiai kijutásról. Ott volt egy nagyon rossz harmadunk, ahol folyamatosan kaptuk a gólokat, lehet, hogy 10-ből egy meccsen megverjük a letteket, Aha. mondjuk, vagy 15-ből egy meccsen, nem tudom. De, hát, ja, ez, ez egy ilyen dolog, a hoki az mindig ilyen, hogy, hogy azért a nagy tudásbeli különbség is ki tud egyenlítődni mm. egy meccsen. És egyébként igen, a japánok végül büntetőkkel verték meg a finneket az ötödik helyér. Úgyhogy Japán, Svájc, Csehország lesz jövőre a felsőház. A skandinávok kihullottak innen mind a két mm. nagy skandináv csapat. Meglepetés. Igen.
2: Maradunk a hoki mert hogy sporttörténelmet, sporttörténelmet írt egy másik jéghorong csapat is. Nem válogatott szinten, hanem a fehérváról van szó amelynek köszönhetően ugye a Hoki BL magyar csoport, ö, csapattal startolt.
1: Ez is sporttörténelmi dolog, abszolút. Czürich ja, elleni hazai meccsen a elégé kitömték a Fehérvárt, meg ráadásul, nagyon hamar lőtték az első gólt, utána viszont a címvédő rögle ellen játszott megint egy egész szoros meccset a Fehérvár, még vezetett is harmadik-harmad elején, aztán azt hiszem kettő-egy lett a vége a svédeknek. Úgyhogy ö, tök jó, és, ö, és tényleg az, hogy itt egy napon, játszott a női válogatott vb 4 döntött és a Fehérvár BL meccset azért az, az megdobogtatta az én szívemet is, meg gondolom, hogy a többi hoki szurkoló szívét is. Olyan érdekes, hogy ö,
2: imádok korcsolyázni és amikor, igen, amikor kajakoztunk, akkor a kajak olyan érdekes, hogy ezt még a sír, ami kitalálta ki, hogy ö, a mesteredző, aki, aki már sajnos ö, nem él, hogy ö, vagy nem ő találtak ide, ő, ő erőltette igazából. Szóval hogy téli felkészülés gyanánt a kajakosok állandóan kocsijáznak ezeket a jégkorongoztak, és a Balaton, amikor befagyott, mi mindig Széplakon edzőtáboroztunk, mindig mentünk a le Széplakra, és akkor a Balatonon hokiztunk, meg nyilván futottunk is, mint a rohadás annyit. És ennek ellenére számomra jégkorong, tehát egy én, én nem ülökre is nézek meg meccseket, hogyha válogatott meccs van, akkor... A, a, a fontos meccsek elé odaülök, és vagy ha valamire rádumáltok, akkor azt megnézem. De ettől függetlenül mégis, amit mondta hogy, hogy tök jó érzéssel tölt hogy van egy ilyen, ilyen ilyen, most nem azt mondom, hogy szubkultúra Magyarországon, hát tehát az, vannak az, a hokisok, és, és van a Hoki szövetség, és olyan szisztematikus építő munka zajlik, e, ugye a szaporói csoda óta, hogy hogy előttük, és, és mindig egy lépcsőfokot, ha lehet, egy, csak egy apró lépcsőfokot, de mindig egy, apró, mindig egy lépcsőfokot lépnek előre, idényről idényre, és, és hát akkor ennek köszönhetően vannak ilyen eredmények, amielőtt tényleg a sportrajongó, ha nem is kifejezetten hokirajongó, de le, le tud borulni, és, és minden tisztelet az ővékké.
1: Amúgy gyorszárójel, mert már így is elég sok ideje beszélgetünk erről, de, de azért ez a fejlődés, ez... Ez, ez, ez egyáltalán nem mondható egyenletesnek szerintem, mm. tehát ez, hullámzik a dolog, most mm. éppen úgy jöttek ki a dolgok, hogy nagyon jó hullámon vagyunk, tényleg reméljük, hogy innen még folyam felé van. Jövőre májusban ugye játszunk uh, Tamperében a, a fiúk az AVB-n, uh, azért az, hogy egy szezonban úgy kezdődik a szezon, hogy a nők AVB-n maradnak, ha a fiúk is benn tudnának maradni az AVB-n, azt szerintem azért most komoly meglepetés lenne mm. uh, így a szezon másik végén, de hát nagyon boldogok lennénk nyilván. A
2: focival folytatjuk, mert rengeteg labdarúgással kapcsolatos ö, hírt találtunk. Magyar vonatkozás, Debrecenbe utazunk. Ö, hat forduló után menesztették Zsóa Zsájára, után a DVRC nyáron kinevezett vezetőedzőjét, Nem, nem nyert ö, a vezetésével a loki, négy döntetlen két zakó. Nyilván jött ö, az új vezetés és az új seprű, Jó seper cím szóval. Ugye Dombi Tibiék rögtön egy győzelmet húztak be a csapattal igazából. Én az nagyon pártolom, hogyha egy klubnál megtartják a klublegendákat, illetve a városhoz kötődő személyeket, mert szerintem egy kötődés az mindig rengeteget jelent, és az embernek a munkáját az, az megkettőzi. Viszont amit nem tudok megérteni, hogy jön nyáron egy edző, jönnek új játékosok, Hat forduló után nincsen győzelem, mert van négy pont. Tehát nem, hogy négy döntetlen. Igen, mint Damasasnál kell. Így van, tehát van négy pont, nem kilátástalan a teljesítmény, és menetszik azt az edzőt, akiért versenytek, akit korábban kivásároltak szerződésből. Most ebben nem vagyok biztos, hogy ponttalók, de szerintem nem, uh, hanem egy előző csapat. Tehát, hogy aki nevet tudott magában. Aki csinálni, kisvárdán dobogós csapatot csinált. Igen. És hat meccs után azt mondja, hogy köszi. De köszönöm. Hát figyelj, ezt nem értem.
1: Ez szerintem marha érdekes dolog, és ráadásul azt a 3-5-2 podcastben hallottam, amit a srácok, akik nálunk jobban értenek a magyar focihoz, csinálnak hétről hétre, ugyanígy az Eurosport podcast oldalakon megtaláljátok őket is, hogy, hogy augusztus 31-én kirúgsz egy edzőt, Hát akkor meg a másik. Akkor hát. egyrészt nyilván vele nem szúrsz ki annyira, mert, mert ő valószínűleg megkapja az Isten tudja hány éves fizetését. De magaddal biztosan, mert akkor igazán jó, jó edzőt nem találsz a szeptember elején a, a csapatodhoz szerintem. Én ilyenkor mindig
2: azt gondolom, hogy valami van a háttérben, de nyilván nem akarom hogy ráragasztani senkire az én pessimizmusomat, vagy üldözési mániámat, de, de ezért ez legalábbis furcsa. Na, euh, Daniel eltek óta mondja, hogy ne csak szenzációhajház szíreket szedjek össze, hanem sport kapcsolatban is hozzak híreket. Ezt megsusszom, hogy igyekszem, csak a szememet mindig kiszúrják ezek a vagy negatív, vagy pozitív, vagy általában ilyen, ilyen nem feltétlenül sport de sporttal kapcsolatos hírek. Viszont itt van az a teljesítmény, amielőtt előtt meg kell hajolni, ez pedig gazdag Dánielnek a teljesítmény, aki már 18 gólnál jár, klubrekorderre vált Ennyi volt egy szezon alapszakasz szezon alatt, senki sem szerzett a Philadelphia Union csapatában. Ugye az MLS amerikai tengeren túli labdarúgóbajnokságról van szó, mint amennyit Dani lőtt, és már a rájátszásban tudhatja magát a Union öt fordulóval az alapszakasz vége előtt. És hát a válogatott szempontjából azért ez óriási. Hát egyrészt jó, mert nyilván kellenek a góllövő csatárok, és akkor itt zárójelben azért megérzem, hogy annyira nem jó, mert hogy Amerikából kell hazarepülni, és azért a, a jetlag az, az, egy, az egy rossz dolog. Szóval, de azért Gazdag a szereplése az, az nagyon komoly. Abszolút,
1: Üzeny. le a előtte ezzel nincs is semmi gond, de megint csak a 352 Podcast-re utalok vissza, ahol arról beszélgettek a srácok, hogy oké, okay, tök jó. Halára reklámozzuk
2: őket. Igen, rem majd
1: remélem a pénzt, azt bankszámlára utalják hamarost. Szóval, hogy oké, okay, hogy gazdag, tök jó formában van, kinek a helyén kezdő a válogatodban? Ezt a kérdést válaszold meg
2: senkinek. Hát nem, nem kezd. Hát ez az... mert hogy De a amerikából,
1: amerikából hazajönni a kispadra, az ugye már Nikolicsnál is eléggé hát balhés volt, és nem tudom, hogy gazdag mondjuk mennyire áll pozitívan egy ilyen történethez, hogy ő egy évben mondjuk 8 -szor, 10 tízszer, azért jöjjön haza, hogy ezt kap 30 percet a válogatottban. Vagy ha mondjuk most Sallai ugye megsérült, nyilván az ő helyén lehet kezdetni szerintem gazdagot. Uh -huh. Meglátjuk, de, de ez, ez egy nehéz ügy, az lenne az ideális nyilván, hogyha gazdag, ezt a remek emelesz szezon kihasználva el tudna mondjuk januárban szerződni valamilyen olyan bajnokságba, ami az emelés fölött áll. Nem tudom, hogy Európában hány olyan bajnokság van, ami az MLS fölött áll. Uh -huh. Lehet, hogy öt, lehet, hogy nyolc, tényleg nem tudom. De öt biztos. De. Hát igen, öt biztos. innentől a Innentől tényleg az, az lenne jó, ha ő fölfelé menne.
2: Nem tudom, hogy mennyire kaposak a játékosok az MLS-ből. Tehát, hogy. És itt most én uh, nyilván. Tehát erre a jenki foci tudna csatlanos választ adni, hogy, hogy megállja-e a helyét az a megállapítás, hogy egy kevésbé védekező. Uh, bajnokság sokkal inkább a támadás dominál, és, és ott 18 gólt rúgni nem biztos, hogy ugyanannyi, mint mondjuk a Portugál bajnokságban 18 úgy Most csak hasamra ütöttem, hogy a holland ja, bajnokságban 18-at. Biztos, hogy nem annyi, mint mondjuk a Bundesliga-ban lőni 18-at.
1: Igen, szóval... de itt az a kérdés szerintem, hogy, hogy, hogy mennyire van piaca egy 20-valány gólos, mert az lesz a végére, ja, ja. játékosnak. Egyáltalán, a, a, a Philadelphia szisztémájából jön neki ő a 20 valahány vagy, vagy ő a, igen, egyéni igen. teljesítmény, tehát ez is nagy különbség. És ezekre a kérdésekre én nem tudom a választ, mert nyilván egy képkockát nem láttam belőle, hogy <gül> mit csinált ja. gazdag. Párszor egy összefoglalatot megnéz az ember, de nem, nem fogunk nagyon nem csak elé leülni miatta szerintem. De lehet, ]ben. hogy az is benne van,
2: hogy nem is akar máshova igazolni, mert... Szerintem Salói Dani sem akar máshova igazolni, különben nem írta volna alá a, a hosszabbítását, Ugye a, a csapatával, és hát ő is ontja a gólokat, meg ad és, és évek óta nagyon stabilan jól játszik a csapatában. Lehet, hogy bejön az amerikai életforma, amit abszolút megértek, mert nekem is marára bejön, és igazából lehet, hogy én sem akarnék honnan eljönni ebben a szituációban, meglátjuk. De maradunk a labdarúgásnál és a válogatottnál is lefagyott a rendszer a Magyarország-Olaszország Nemzetek Ligája Mérkőzés jegyvásárlási rohama miatt. Az intertiket Kft. előszoba moduljára se tudtam, hogy ezt így hívják, nem bírta a tömeget, és hát az MLS finoman szóval utasította a céget, hogy fejlesszék, különben, Ennyi benne lesz majd, és közleményben tudatta a cég, hogy egy nemzetközi szinten is széles körben használt alkalmazása cseréli a mostani modulját. Azt nem tudom, hogy erre miért kellett ennyit várni, hiszen válogatott bum van ebben az országban. 2016 óta minden válogatott meccs telt
1: házas szerintem. Hát, tehát nem biztos, de valószínűleg közel legalább.
2: Úgyhogy nem tudom erre, miért kellett ennyit várni, de a lényeg az, hogy optimist ember lévén, hogy legalább mozdulnak és um, intézkednek.
1: Most meg Marosi Gergőt idézem a Facebookról, aki azt írta, hogy... <gül> Valamúgy önálló gondolatunk, csak. Ne, de nem <gül> szeretjük elmondani. Szóval ők van <gül> Neptunhoz hasonlított. jó ja, abszolút.
2: Abszolút igaz. <gül> Hát egy sajnálatos hír, és még mindig labdarúgás, és még mindig válogatott. Salai Rolandot nagyon csúnyán arcon rúgták, és nagyon sokáig, vagy legalábbis két napig nem tudtunk arról, hogy most a szeme sérült-e Rolinak, vagy, vagy sem, és hogy mi, mi a történet. De az édesapja nyilatkozott, és azt mondta, hogy arccsont törést szenvedett, de annyira be van dagadva ott minden a szem körül, hogy nem tudták megmondani, hogy sérült-e Roland szeme, vagy sem. Hát reméljük, hogy nem, nagyon durva. Durvának tűnt a sérülés, viszont a Salai Roland eltökéltségét, meg harci kedvét jól mutatja, hogy már a kórházi ágyról azt nyilatkozta, hogy a hétközi, vagy nem tudom, a hétvégi mérkőzésen ott akar lenni, és az Európa Liga mérkőzésén is ott akar lenni a Freiburg színeiben. Le a kalappal előtte, de szerintem
1: ez nem fog megtörténni. Hát nem tudom, én csak a hírt olvastam, úgyhogy, úgyhogy csak annyit tudok mondani, hogy jobbulás neki, mielőbbi felépülést. Szalai Attila, újabb átigazolási hírek a Szappan Operából. 87. csapat, amelyre Igen. ezzel adtuk a Szalai Attilát című rovatunk Igen, jön.
2: Igen, a Zenit ajánlott neki évi két és fél millió eurós szerződést, de erre mondott, marad a Fenernél, helyes maradjon is. Ha Amúgy, már onnan eljön, akkor, egy, akkor inkább
1: nyugatabbra jöjjönnek el. Hát de ilyen, de szerintem most orosz csapatok egyáltalán miért Há. akarnak játékosokat igazolni külföldről. Tehát, hogy, is értem. Amíg nem mennek ki a, a nemzetközi porondra, és azért most nem úgy tűnik, mint nem. mondjuk a 23-24-es szezonban már jöhetnének, Ah, addig, addig nem, is, nem is tudom, hogy van-e olyan focista, aki elmegy Oroszországba játszani. Az most viszont. egy üzét, egy tökéletes karriertemető, és Abszolút. hogyha Gyugyák kapcsán előkerült az, hogy az ő karrierjének a lefelé áldozását azt onnan számítjuk, hogy ma hacskala, akkor mit gondolnánk egy nemzetközi kupában nem játszó ö, Szalai Attila esetén?
2: Így van. Mondjuk Úszti Szabi azért ott, ott elég jól bengetett a zenéje. Úgy de, de, akkor... de akkor nyilván nem az egymás helyzet. orosz csapatokkal szemben így van. Hát egy nagyon érdekes hír a, az átigazolási piacról. Nem születtek átigazolási csúcsok, és nem ez volt ugye az a nyár, amikor rekordok, dönt, rekordokat döntöttek meg a, a csapatok az átigazolási piacon, de azért a futballbiznisz az dübörgött, és csak nem 7 milliárd eurót fizettek ki a klubok a nyári játékos piacon. Nyilván a Premier League a rekorder, 20 klub 50 millió euróval, csak 50 millió euróval költött kevesebbet, mint Európa másik négy top bajnokságának teljes mezőnye. Igen, ez durva ez hogy Ez nagyon kemény.
1: Ekkora pénzügyi fölényben van a Premier League többi nagy bajnoksághoz képest? Ez nagyon kemény. Valamivel két milliárd font fölött
2: költöttek. A Siri 750 millió, a Francia bajnokság. Ö, 560. Hát 560, ja igen, 560, a La Liga az valamivel több, mint 500, a bundás az 480, és ezt követően egy óriási szakadék jön, Hollandia és Portugália 170 vége és 170
1: eleje. Igen, és ugye a hollandoktól is igazolt a Premier League 100 milliós, vagy majdnem 100 milliós játékost, és a portugáloktól is igazolt a Premier League, tehát igen. ők ilyen brutál pluszban lehetnek alig, hanem.
2: Hát nagyon abszolút ez a tökéletes... Tökéletesen szolgálják ki a piacot Hollandiában, illetve a Portugál bajnokság csapatai. Hát a Chelsea az közel 280 milliót költött ezzel az élen áll, de nem tudom, hogy a Manchester United azzal, hogy Anthony-t megszerezte, azzal átvette a vezetés. Minden esetre az a második a Premier League klubok közül. A Liverpool nincs az első hét között, a legdrágább játékos pedig Anthony lett, aki az Ajaxból ment a Manchester United-be 95 millióért horror, és akkor igazából a legjobb a, a hírnek, ne, nem ezzel, az, ezzel a hírrel együtt jött ki, hanem vagy korábban, vagy később, én már nem tudom, de lényeg az, hogy 8 klubot megbüntetett az UEFA, miután megszegték a pénzügyi fair play szabályait. Milán, Inter, Juve, Róma, PSG, Monaco, Marseille besiktás, és ugye ők 172 millió eurós hozzájárulást kell befizetniük papíron, de most csak 26 milliót, a PSG-nek a legtöbbet tizet, amúgy 65 millió lenne a büntetés, de itt össze-vissza alkudoznak. Számomra borzasztóan meglepő, hogy hol van a Barcelona, és hol van a Manchester City. Mert ami pénzt elköltöttek, hogy azt hogy fogják a Fair Play
1: szabály szerint Itt van a beadni. hír második felében, kivételes ja, Covid-korlátozások és a történelmi mm -hmm. pénzügyi eredmények figyelembevétele miatt. <gül> ők ja. kimaradtak a büntiből. Történelmi kóklerség, amit műveltek. Láttad a hétvégén a barsz, amit focizott? Nem láttam. Hát, mert láttam. Ro rossz csatornát nézel, biztos a Bayern 1-1-es egy szenvedését, vagy 0-0 lett a mert egy-egy, azt nézted, mi? Nem, azt sem néztem, nem. nem tudom, mit néztem. Barsz, el, olyan hovaztam. focit játszik, mint uh, 2009 tájéka. Tényleg? Hát, majdnem. nem. Aha, és Obna. nagyon vicces ez a Gávi nevis aki, ki, hogyha fölidegesítik, akkor ilyen, hát, szerintem kisebb nálam, és én nem vagyok egy nagy ember, de úgy megy oda kétszer a kétszer akkora emberekhez test, test elleni játékban, hogy csak úgy élmény nézni. Na, kíváncsi leszek egy Bayern Barszára. Nézzük együtt. Jó. Az vicces. A legutóbbi lesz. az jó móka volt. volt a, azt meséltem, nem? Szerintem még az Ácsiban is meséltem, hogy egy az a 2020 nyári BL8-as, vagy milyen döntő volt, és úgy néztem azt a 8-2-es Bayern Barszát, hogy a... a háztömbünk túloldalán valakinek előbb jött a, a képe, Úristen, mint nekem, egy Bayern szörnyű. szurkolónak, és mindig hallottam, hogy kimegy a teraszra, ordít, hogy ez az, ez az, én meg, na jó, akkor még egy, gól, még egy gól, még egy, és a hatodik már így nem tudtam eldönteni, hogy most akkor csukjam be az ajtót, és dögöljek meg a melegben, menjek ki a következő gólnál, és szóljak, hogy nem át, hogy már megaláztatok minket, akkor hadd ne hallgassam már tovább, vagy valami, de szörnyű volt.
3: Ez
2: jó. A számomra nagyon furcsa, hogy a... Ó, mindig utáltam, amikor közvetítettünk még foszit az Eurósporton Obama Young nevét, mert elsőre mindig rohadt nehezen tudtam kihondani, és mindig rohadtul tőle. Na a lényeg az, hogy Obama Young ugye a barszát elhagyta, és egykor így játékosként a Chelsea igazolt.
1: Most jött ki a Netflixen a Louis Figo dokumentumfilm, azt majd meg akarom nézni, hogyha végig a W. Eltának már érdekel, yes. hogy mit mond a szemét áruló. <laughs> Arra én is kíváncsi vagyok. De egyébként ezeknél a... Hát... Most lehet, hogy ez megbántja Obama Jangot, de hogy azért ez kicsit már... De nem az van, hogy végigjátszotta a karrierjét és a és az Arzenálban élte végig az életét, és onnan átmegy az ellenséghez, hanem ő azért volt Dortmundban előtte, nem tanul, ja, közben ja. Barcelona fél év, stb. 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 Tehát, hogy azért itt nem arról van szó, hogy ő, ő valamilyen persze. nagyon klubhű arzenálistaként kerül a chelsea De a 9-es ez viszont érdekes, a kíváncsi lesz.
2: Pontosan, mert ugye ez az a mez, amelyen átok ül, legalábbis
1: Chelsea játékosok szerint. De szerintem Shevchenko nem 9-esben volt, nem? Nem abban volt. Szerintem nem. Torres volt, Lukaku volt, és nem tudom még, hogy kik voltak közben. De de igen, tehát ugye jött a hír, ez, ez is pár hetes dolog, hogy a Celszíné senki nem meri a 9-es meszől venni. hetes volt. Mert már annyian megégették magukat. Kes ára a 9-es, az nálunk ja. is megjelent ez a hír. Mindenesetre. Hmm... Láttad, hogy a Barszában milyen jó a volt Obamelyánk? Például. Uh -huh. azt, hogy a Barszában milyen jó volt Obamelyánk? Most, hogyha a Chelsea-ben nem lesz jó a 9-es mezben, akkor lehet, hogy itt tényleg átokülezen.
2: Tony Cascarino, azt, a milyen játékos volt-e jó? Ég. Már te kecsben emlékszel rá, a Holland Banonsában fosta a gólokat. Uh -huh. nem lesz De ilyen néző 30 asával 40-es éve is soha nem tudt igazából igen. beváltani a hozzávűzött reményeket. Crespo. Ő is 9-esben játszott. Cristiano Ronaldo Állítólag eldőlt Cristiano Ronaldo sorsa, <gül> csak hogy nincs Ácsi Ronaldo nélkül, mondtam már. Szóval állítólag marad, és nem megy Lisszabonba, amit te nagyon szerettél volna. Tényleg jó szori lett volna, de nem.
1: Előbb-utóbb, ott köt ki szerintem.
2: Van egy nagyon érdekes hír, ezt a Terexen láttam, és holán zseniálításáról írnak, összehasonlításként, hogy hát az túl azon, hogy 20 évesen kétszer annyi gólt lőtt, mint Messi ugyanolyan idősen, vagy lehet, hogy nyilván rossz összehasonlítás, vagy az, hogy öt fordul után már kilenc gólnál tart a Premier League-ben, és még nem sikerült senkinek az angol élvonalban ilyen gyorsan, ilyen rövid idő alatt ennyi gólt szereznie, hogy megint Mester hármas lőtt. A, azt méltatja a cikk, és Zsorti, nem Zsorti, nem tudom, hogy jól ejtem a nevét, Twitter bejegyzésére hivatkozik, hogy mérhetetlenül okos, ugye sportolói családból származik, és elképesztő játék intelligenciával rendelkezik, és ezt nagyon ritkán szokták vele kapcsolatban kiemelni, vagy legalábbis nem annyira sokszor, mint amennyiszer mondjuk a termetét, vagy a gólérzékenységét, vagy éppen a Instagram vagy Twitter fiókját emlegetik. Szóval, hogy hogy milyen szinten méri fel a körülötte kialakult helyzetet, hogy egy szituáció során hányszor néz körbe, ezt hasonlították össze az ellenfelek játékosaival, és egészen elképesztő adatot Közöltek, míg a liga többi csatára 10 másodperc alatt átlagosan 2,8-szor néz közbe, addig körbe, addig Zsordi megállapította, hogy a Pallas ellen 5 másodperc alatt 4-szer nézett körbe. Oran. Tehát folyamatosan Na jó, kémleli, ez Egyszer volt, hogy, vagy ez folyamatosan? Hát ez folyamatában, tehát hogy folyamatosan kémeli azt, hogy éppen kvázi milyen veszély rá, hogy hogy helyezkednek a, az ellenfél játékosai, hogy, vagy a játékostársai. Tehát folyamatosan ö, pásztázza a környezetét, és mint egy ilyen infra, nem tudom, lámpa, vagy nem tudom micsoda robot, próbálja a lehető legjobb ö, helyzetbe hozni magát. Számomra megdöbbentő volt. Nagyon érdekes a cikk, és csak ajánlani tudom, és tudom, hogy itt az átjúban nem szoktunk cikkeket ajánlani, és általában hírekről beszélünk, de, de ez, ez elképesztő. Nem is tudtam, hogy, hogy Holand ilyen, ilyen érzékekkel, ja, vagy ez ilyen nagyon jó
1: rendelkezik. Majd figyelem, hogyha látom legközelebb, hogy mennyire, mennyire tűnik ez föl így egyáltalán a tévéközvetítés közben, Igen. mert egyébként például a helyszínen, Ilyen dolgokat sokkal jobban meg lehet figyelni, hogy egy-egy játékos hogyan viselkedik, meg ilyesmi.
2: Bírom az ilyen, ilyen gógyis fickókat is, akik, akik ezt észreveszik, Aha. és erről Twitter bejegyzéseket, meg felméréseket készítenek, vagy beleállnak egy ilyen sztoriba. Maradunk a High Tech focinál, hihetetlen új technológia a Real Madrid labdarúgó csapatánál. Tony rosszik úgy gyakorolhatják a szabadrugásokat, hogy egy, egy robotfal van előttük, egy ilyen... Tehát mint a, ezek a szokványos ilyen ilyen bábuk vannak felerősítve egy. egy állványra, és deréktől felfelé is lehet őket mozgatni, illetve amikor elrug a játékos, elúgja a labdát a játékos, akkor a segédző, hogy bárki egy tablet segítségével megnyom egy gombot, és szabályszerűen felugrik az állványról, ez a, ez a bábú. Szerintem Nagyon érdekes.
1: Ez, ez tényleg érdekes, de ez szerintem ez az így első hallásra az értelmetlen baromságok közé tartozik. Miért? Azért, mert. Ha fölteszel, lehet szimulálni azt, hogy felugrik egy, egy sorfal azzal, hogy 20 centivel magasabb bábukat raksz föl, és át kell rúgnod fölötte. Tehát hogy, ugye van ez a klasszik bábú, ja, ez a fém ez ilyen, ez ilyen, nem igen, tudom igen, micsoda, igen. meg kézin használunk, vagy mi nem, de olyan csapatok, amik rendes után neveléssel, meg ilyesmivel foglalkoznak, használnak olyan bábukat, amik ilyen kejfejancsi jellegű, ilyen Aha. gumi, és hogy pont az, hogy a testi kontaktushoz is szoktatod ezzel a játékost, hogy úgy mész oda lőni, hogy ütközöl a bábúval, és szépen földöl visszapattan, és nem sérül meg senki. De hogy... Nem tudom, szerintem az ilyen egyszerűbb megoldásokkal nyugodtan lehet szimulálni azt, hogy milyen az, amikor fölugrik. Akár egy 190 cent is védő, fölugrik, mint tudom. kettő. partist
2: is tartatok elé. Értetem. Igen,
1: igen, csak azt mondom, hogy amennyibe ez kerül, szerintem az nem jelent annyival hmm. többet egy ilyen hagyományos fém bábunál, mint amit Magyarországon hát minden fogsz megszát.
2: milyen stadiont építenek nekik, hát egészen elképesztő. Ebből
1: a, a Barsa kinevel négy jó játékost ebből a pénzből. Nem, Barsa mostában megveszi a jó nem amin... Néz meg a kezdő a hány saját nevelésű játékos van, <gül> és a, nézd meg a Bayern 4-t. ezt a, a Bayern -nét. na 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 na
2: na 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 na
1: <gül> Már kezdődik a trash tolka Úha. jövő. Mikor 13-án van az, a, az első BL-meccs, nem? Azt hiszem mm -hmm. Bayern-Barsza. Azt majd felvezetjük. Ja. <gül> na, a foci, de másmilyen NFL. Tényleg nem is mesélünk a közös
2: sportélményünkről
1: a kedves hallgatóknak?
2: Ja, akin voltunk a Vasas Fradin. Ki, kicsábított a Daniék vasas nagyon, tök jó a stadion, nagyon jól éreztük magunkat. még a fiamat is kivittem, é, nagyon jó élmény volt maga a stadion, a, az odaérkezés volt parkolóhely a környező utcákban, nagyon kultúrált minden kívül belül, tényleg nagyon jó volt a hangulat, hát a meccsről már kevésbé tudnék ennyire, ennyire pozitívan nyilatkozni, de Nyilván Fradi azt játszotta, amit, amit kötelező volt, valahogy lehozni sérülés nélkül, lehető legkisebb erőfeszítéssel. És három, a pont, meccset, és meccsen, a három pont Hát, hogy most a Vasas most ennyi tud, vagy nem, ezt nem tudom, nem, nem nézek nagyon NB1-et. Úgyhogy... Nagyon,
1: nagyon, nagyon furra látni, azt, ez már a harmadik hazai meccs volt, körülbelül szerintem a három, csak a három hazai meccs alatt szerintem húsz játékos játszott a Vasasban mm -hmm. kezdőként. Arra tippelnék. Most nem a adtam szépen. össze, de szerintem körülbelül ennyi.
2: Az érdekes, hogy, hogy pont itt elkaptam itt uh, kollégáink, Toki és akik ugye csinálják ezt a 3-5-2-es uh, podcastet, most már számolom negyedszerre. De legalább harmadszorra biztos reklámozzuk őket, ennek meg lesz a bődje. Szóval ők mondták azt, hogy Kutor Attila az MB2-ben nagyon látványos, nagyon izgalmas támadó focit játszott. Az első nem. Tök jó volt, és hogy az MB1-ben nagyon visszafogott, és ennek csak az árnyékát mutatja a vasas, és hogy nagyon kíváncsiak, hogy mi lesz ennek a vége, mert ugye a vezetőségnek ez nyilvánvalóan egy idő után már nem fog tetszeni. Úgyhogy a vasas meccseken szerintem megtalálhatóak leszünk a jövőben, mert, mert mondom, egy tök jó szórakozás, abszolút jutány. Áron kulturált helyen, úgyhogy ja. tök jó. Na és akkor most már NFL 245 millió dollárért, 5 évvel meghosszabbította szerződését a Denver Broncos csapatával. Russell Wilson 165 millió ebből garantált, 33 éves, 7 évig játszik majd papíron a Denverben, ez idő alatt 296 millió dollárt tehet majd zsebre, és a második legjobban fizetett játékosa lett az NFL-nek. Tehát nem irányítója, hanem
1: játékosa. Ami valószínűleg a második legjobb irányítót is jelenti, mert mert általában azért ők, ők keresik a legtöbbet. Hát figyelj, ez az, amikor van egy, egy jó játékosod, egy jó csapattal, és, és magadhoz akarod láncolni, ez most ennyibe kerül. Szerintem nem kell meglepődni ezeken az összegeken, mert ahogy megy föl a fizetési sapka, úgy egy, nyilván egyre nagyobb és nagyobb összegek mennek. Ugye általában ennek az szokott lenni a túloldala, hogy viszont nem tudsz elég uh, minőségi játékost köré tenni Aha. az irányítódnak. Most, hogy ez Denverben sikerül-e, vagy nem, azt majd meglátjuk.
2: Hát ja, meg azt is, hogy majd 40 évesen tud-e olyan formában játszani,
1: hogy mint Tom ezt 40, 40 éves
2: Vagy mint Kammerer Zoli, aki 44 évesen országos bajnokságot nyert párosban. Le a kalappal, Zoli előtt, ha, ha háromszoros olimpiai bajnok, de hát ezt nyilván mindenki tudja, Erdély Tamással nyert, aztán négyesben a harmadik lett, úgyhogy nagyon kemény. Ezer méteren mindkét szám, úgyhogy brutál. Hát az kemény, igen. 44-es, hogy mi hajtja, mi motiválja. A beledöglök is megszerezzük egyszer a podcastbe. Azt
1: mondok, hogy ő már ben ott volt az olimpia. nem? Ja, durva. hihetetlen. És ráadásul valószínűleg nem nem úgy nem, nem az van ebben a hírben, hogy nem tudom, választott valami olyan számot, ahol senki nem indul, hanem azért a magyar hát, kajaknak nem, de... a erejét, ezt ismerjük elég Abszolút,
2: jól. és ugye nagyon sokan azt mondanák, hogy jaj, hát ő LB volt, meg VB volt, és, és nagyon sok, meg olimpia utáni év, nagyon sokan ö, nem indultak el ezen az országos bajnokságon. Mert pont amit a Dani mondt, hogy a magyar kajak az, az az országos bajnoksága, ha mindenki ott van, az felér egy Európa bajnoksággal, simán. Igen. Ha meg hiányoznak, akkor ezek a sztárok, akkor meg simán egy világkupával. Igen. Tehát leakarapál, semmit nem volna a Kamerazori teljesítményéből egészen elképesztő. Bringa! Vas Blanka kihagyja a világbajnokságot. Ezt így leírtam, de azt, az nagyon fontos, hogy a Cycling News átvette a híreteket, amikor erről beszámoltatok, mert hogy nektek nyilatkozott a Gergőnek, erről, igen. Gergőnek. Igen, igen, igen. A, Ugye az ES-Binga egyik tagja, és akkor most a másik podcastet is megreklámozzuk, melyen marha jó fejek vagyunk. Szóval, hogy ez miért fontos? Fontos -e egyáltalán?
1: Hát minket eléggé meglepett a hír, mert amikor legutóbb lankával beszéltem én személyesen, az ugye június végén volt, akkor így nagyon mondta, hogy a VB az fontos, meg amikor kérdeztem tőle, hogy az, az motiválja, hogy ő lehet az első 23-as világbajnok, mert ugye most a nőknél azt találták ki, hogy egy mezőnyben indulnak az 23-asok a felnőttekkel, de, de külön az 23-as győztes is világbajnok lesz. E, és, és akkor úgy elmosolyodott, és ilyen nagyon kis... Hát nem tudom, ez ilyen kicsit ilyen, mint egy kisgyerek, amikor valamit így nagyon szeretne, olyan, olyan arccal nézett rám. E, aztán persze lehet, hogy ez más, és nem ismerjük ezt más, azért olyan nagyon jól, hogy most ezt így biztosra mondjam, de úgy éreztem, hogy igen, és azt is mondta, hogy igen, ez nagyon izgatja őt. És most kiderült, hogy a csapata kérte igazából tőle azt, hogy e, itt augusztustól kezdve elég sokat verseny az országúton. E, szeptember végétől már a cyclocross szezonra fog így koncentrálni. Október végén lesz az első világkupa versenye Csehországban. És a novemberben lesz az EB, ami egy olyan pályán lesz, ami elvileg elég jól fekszik neki, és ott győzelmi esélyei lesznek valószínűleg az Európa bajnokságon, ahol tavaly második volt. Úgyhogy azt kérte tőle a csapata, hogy gondolja meg, hogy mi legyen, és, és végül is így döntött, hogy, hogy de nem vállalja. Ugye Ausztráliában lesz a VB, ez egy fontos info, és oda elutazni rengeteg idő, pénz, STB, STB, úgyhogy így döntött. Hát nyil Én nyilván sajnálom, mert, mert más lesz így közvetíteni a VB verseny, meg a tavalyi VB a negyedik lett, az nekem az életem egyik nagy közvetítési élménye volt. De, de most ez megint csak másodlagos, hogy én mit szeretnék, meg, meg Nyilván az ő pályafutása fontos. Szerintem lesz még lehetősége vb jó eredményeket elérni. Ebben egészen biztos vagyok.
2: Hát, Kéziabdával kapcsolatos hír, de nagyon érdekes, hogy semmiféle csapatról nem szól, hanem arról, hogy passzív játék szabálya megváltozott. És e, lehet, hogy az én se mutatja, de én nem is tudtam, hogy, hogy egyrészt azt tudtam, hogy nyilván ez egy fontos szabály a kézilabdában, viszont azt nem, hogy például a játékvezetők a hazai mérkőzéseken évek óta jelzik az ujjaikkal, hogy hány pasz van még hátra, és itt van a lényeg, hogy a passzív játék esetén a maximális átadások száma az előfigyelmeztető jelzés felmutatása
1: után hatról négyre csökkent. Szerintem ez nem egy jó szabályváltozás, de ezt már mondtam neked is itt a hétvégén, hogy ennek a hat, maximum hat passzos szabálynak az a legnagyobb problémája, hogy nem úgy alkalmazzák, ahogy a szabálykönyvben le van írva, hanem úgy alkalmazták, hogy hat passz. Akkor is, hogyha közben eltelik egy perc. És ami nyilván nem telhet el elvileg, mert három másodpercig foghatod a labdát, utána passzolni kell, stb., vagy leütni, de, de tényleg itt a legfőbb probléma ezzel volt, hogy nagyon sokszor olyan szituációkban, amiknél a régi szabály szerint passzív jelzés mellett ö, valamit csinál egy csapat, akkor elvették volna a labdát. Az új szabály, amikor bejött, ez a maximum 6 passzos szabály, akkor passzív jelzés mellett történt ugyanaz, és nem vették el, mert még csak három passzon voltunk túl pedig maximum hat passz volt a szabályban. És én ezt ugye, nyilván a mi szintünkön, mivel mi sem vagyunk a világ legjobb játékosai, ezért nem is a világ legjobb játékvezetői fújnak a Budapest bajnokságban, többször szóvá tettem már, hogy, hogy de hát az a szabály, hogy maximum hat passz, hogyha az ellenfél fél percig nem csinál semmit, de még csak négy, négy passznál járunk, akkor nyugodtan elvehetitek a labdát, de olimpián, én úgy emlékszem, hogy elődöntőben volt tisztán olyan szituáció, ahol az oroszoktól el kellett volna venni a labdát, és nem vették el. Ö, tehát egy, a, a legalsótól a legmagasabb szintig megvolt ez a probléma. Most csökkentik négy passzra ezt a dolgot, most már szerintem aztán végképp ez azt fogja jelenteni, hogy négy passzig lehet játszani, akkor is, hogyha az fél perc. Uh -huh. Nem gondolom, hogy ez jó irány. Szerintem Mi lenne itt... a jó irány? Hát az, hogy a, hogyha tényleg Oké, okay, fölteszed a kezedet, maximum hat pasz, de hogyha három után úgy érzed, hogy semmilyen szinten nem próbál kapura törni az a csapat, akkor ugyanúgy elveszed, mint régen. De
2: mindig szubjektív, tehát hogy miért nem, miért nem órára csinálják. Tehát játéko, játékvezető fölteszi a kezét, onnantól kezdve 30 másodperc, sok mondtam egy időt.
1: Hát mondjuk 10 lehetne szerintem, az nem, nem hülyeség feltétlenül, csak akkor meg nagyon a, tehát a, a, a... Pont ez az, hogy ezt alacsonyabb szinten hogy tartod fölteszi a kezét, akkor elindul, megnyom egy gombot az időmérő, mert egy olyan de, meccsen, aha. mondjuk egy eb meccsen, ahol ülnek 80 a zsűri azt a környékén, hmm. lehet, hogy van egy ember arra, hogy elindítja a 10 másodperces ilyen shot clock jellegű hmm. de mondjuk a Budapest bajnokságban nem lesz egy Világos. ember csak erre, és akkor ezt hogy figyeled? Tehát ugye nem, szerintem ez a, ez a maximum 6 pass, ez nem hülyeség, de egyébként lehet, hogy most, hogyha 4 lesz, akkor, akkor eléri nagyjából az eredeti célját a a szabály, nem tudom, meglátjuk.
2: A raport Rihard a román színeben folytatja, ez imáron hivatalos, ugye ezzel, ezzel foglalkoztunk mm -hmm. ezzel a hírrel korábban, akkor még csak lógott a levegőben, de már akkor is mindenki biztosra vette, a román szövetség jelentette be, aztán a Magyar Szövetség elnöke azt mondta, hogy ezzel most így hirtelen nem tudnak mit kezdeni, ellenben panaszt tettek a nemzetközi szövinél, és valamiféle szabályozás lesz majd, hogy ne lehessen, a, és itt most úgy, ahogy próbám indézni az elnököt, az egy bejelentett lakcímmel, de ott nem tartózkodással országod meg zászlót váltani.
1: Hát ja, nem tudom, nem tudom, hogy itt mi a, mi a jó eset, mert most, hogyha itt azt nézed, hogy jogilag mi a dolog, akkor, egy, akkor ugyanilyen erővel egy, egy romániai-magyar nemzetiségű sportoló magyar színekben történő szereplését is akkor ennyire erővel nehezíteni kéne. Tehát itt szerintem a sportoló döntött, ott jobb feltételeket kap. Ez van. Nem, nem tudom, hogy ez ö, mi lesz, és egyébként kíváncsi leszek arra, hogy rapport maga ilyen ö, propaganda ösztűz alá kerül-e ezzel a döntéssel, vagy, vagy hagyják szépen csendben elmenni.
2: Há, jó lenne, hogyha az utóbbi történne meg. És egy úszóhír végezetül, Kós Hubert az Arizona State Egyetemen folytatja a pályafutását, mégpedig Michael Phelps korábbi edzőjénél, a legendás Bob Bowmannél. Négy vegyesben indul ugye Kós, ez a fő száma, és a francia világbajnok is ott úszik, szóval legalább lesz edzésen is ellenfele csapattársa, friss Európa bajnoknak.
1: Az a francia srác, most nem jut eszembe a neve, ő eléggé nagy ö, király lesz valószínűleg a következő 5-10 évben, ahogy úszik nagyon fiatal, nagyon, ö, nagyon szépen úszik. Léa és. Mársan. Igen, Mársan, köszi. Ö, hát, én mindig, mindig is azt mondtam, hogy szinte minden esetben azt gondolom, hogy jobb az, hogyha egy magyar sportoló megpróbál külföldön szerencsét próbálni. Az amerikai NCAA rendszer az, az az úszóknak szerintem kifejezetten kedvez. Közben tud egy szakmát szerezni magának, diplomát, és emellett pedig nagyon jó edzők kezében dolgozhat, úgyhogy szerintem ez egy win-win dolog. Nagyon remélem, hogy nem lesz ebből neki valamiféle hátránya itt a magyar versenyeztetési rendszerben, hogy mondjuk az itthoni OB-ra éppen nem tud eljönni, és akkor nem engedik ki az elbékre, kre miatt ha, ha ilyen nem lesz, mondjuk ez megbeszélte a szövetség vezetésével, meg a szövetségi kapitányjal, akkor szerintem tök jól fog ebből kijönni. Szerintem
2: ez már nem téma, ez még a gyárfás irában volt téma, hogy nem engedték ki őket, mert nem tudtak hazőni a versenyekre, nyilván akkor nem voltak olyan eredmények a vállalatottól, és próbálták ott elgáncsolni az ilyen próbálkozásokat, ahol csak lehetett. Viszont uh, Sós a fia is uh, az Egyesült Államokban hát. járt egyetemre, csak ő, hát én most meg, szerintem ő vízilabdázik, ő nem úszik. Hát én ezt nem uh, tudom. Úgyhogy uh, én azt gondolom, hogy az új vezetés abszolút pártolja ezeket a törekvéseket, és... Uh, azt viszont olvastam, hogy Kós megbeszélte természetesen a szüleivel, és az edzőjével is, és az edzője is pártolta ezt a döntést. Úgyhogy szerintem ez abszolút egy, egy, egy ilyen közös konszenzus, és sok sikert kívánunk Igen. Kós Hubertnek a Arizonában. Hát ennyi fért vele az elti ácsi rovadba, nem magazinba, rovadba. <laughs> Köszönjük szépen, hogyha ezen a héten is meghallgattatok bennünket. Jövünk a jövő héten is érdekességekkel, mert minden mással remélhetőleg egy ilyen hasonlóan összetett Ácsi tudunk majd prezentálni számotokra. Révdanit és Farkas vagy Gábor sziasztok!
0: Ez volt a hosszabbítás az Eurosport Podcastján.
1: A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.